0: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast eh, favorito y cada vez el de más gente. El Podcast Night, esta vez el número 97. Hoy traemos una serie de cositas curiosas, algo de actualidad, un poquito de crítica y sobre todo pues, un poquito de diversión. Vamos a ver si nos logramos divertir el día de hoy y a pasarlo bien. Bienvenidos a todos los que estáis en vivo y los que luego nos vais a escuchar en diferido, ya sabéis que también contamos con vosotros, dejar vuestros comentarios en los vídeos o en los audios donde sea que lo escuchéis, ya sabéis que estamos en todas las plataformas habidas y por haber, en modo vídeo nuestro canal ...de YouTube y en esa aplicación nueva de Stream... ...también puedes acceder a ella para ver todos nuestros vídeos... ...y también en formato audio puedes hacerlo a través de Spotify... ...o todas las plataformas de podcast habidas y por haber... ...y también en esa aplicación nueva que se llama Stream... ...si no conoces esa aplicación nueva que se llama Stream... ...es una aplicación donde se puede concentrar todo el contenido... ...todos los creadores de contenido pueden concentrarlo todo... ...en esa misma aplicación y por ende... ...si eres seguidor de algún creador de contenido seguramente ya se encuentre cerca de estar dentro de la aplicación. Y si no es así, coméntaselo para que acceda a Stream. Es una nueva red social basada en vídeos, audios y salas en vivo y en directo para que puedas eh, participar con tu streamer favorito o tu podcaster favorito. Entonces, eh, ahora mismo está en fase beta lo que funciona por medio de invitación Así que si quieres acceder ahí o quieres que tu streamer favorito acceda a la aplicación, simplemente dale el código de Tecnopolit y automáticamente podrá acceder. Así que nada, os esperamos por ahí. Poco a poco ya estamos siendo más gente, ya está viendo bastante más contenido. Sobre todo variedad. Lo importante es que sea contenido de variedad y que pueda suplir todas nuestras necesidades en cualquier momento. Así que poco a poco está creciendo mucho. Así que os invito y espero vernos por ahí pronto. Ahora mismo yo estoy transmitiendo en modo audio en esta aplicación, así que también puedes acceder ahí. Luego lo encontrarás, si estás en diferido ahora mismo, lo encontrarás en modo podcast también. Así que eh, pasaos por ahí, pasaos por ahí. Esa es la nueva aplicación de Stream. Stream.com y el código de invitación, Tecnopolit. Así que hoy hablaremos de cositas de... De, digamos de medio ambiente algún mensaje reivindicativo que se está haciendo muy visible últimamente en el mundo del deporte y en el mundo del feminismo hablaremos y haremos un pequeño recordatorio sobre el canal de Panamá y ese atasco por la sequía que están sufriendo eh, vamos a hacer aparte del recordatorio pues actualizar cómo están ahora mismo con eso, no nos podemos olvidar que es una de las infraestructuras más grandes del mundo y que representan un gran movimiento de mercancía para todos nosotros. Entonces también, quieras o no, eh, el precio y la calidad de los productos se puede ver influenciada por, eh, por estos problemas que están sucediendo en el canal de Panamá. ¿no? Entonces actualizaremos esos datos. Hablaremos también de una curiosidad que, pues, que me he encontrado por ahí por las redes y hablando un poquito de, de la devastación del mundo, cómo el mundo podría llegar a desaparecer, pues hablaremos de ese... Eh, esa búsqueda del bosón de Higgs que eh, se pues están haciendo ahí en el colisionador de hadrones. ¿no? Entonces, hablaremos un poquito de eso, eh, daremos unos datos bastante interesantes sobre ese tema. Y bueno, y ya volviendo un poquito a la realidad y, y, y demás, pues analizaremos también un poquito el tema eh, que, que está ahora muy, muy, muy fuerte en Francia. Y es eh, pues esta eh, invasión cultural que están sufriendo y que bueno que hemos vivido en las noticias y hemos visto muchos vídeos aquí y hemos hablado muchas veces aquí de esa invasión cultural que está sufriendo Francia y que no está muy lejos de la que podamos sufrir nosotros en el resto de Europa. Y bueno, están planteando ciertas cositas con las vestimentas en los colegios y demás que, bueno, que ahí podríamos abrir un poquito el debate a ver qué opinamos. Eh, sobre ese tema, ¿no? Y para terminar, un poquito de tecnología, si no nos entretenemos mucho más y llegamos hasta ese punto, pues hablaremos de esos cambios que la Unión Europea está exigiendo a estas aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal, eh, entre otras tantas que tienen que ser interoperables entre ellas mismas, ¿no? eh, Hablaremos un poquito desde, el, desde, el, desde, el, desde el, la parte tecnológica de lo que va a, a, a traer esto eh, que las... Eh, que las empresas de estas aplicaciones eh, eh, se tienen que adaptar y los cambios que van a tener que hacer en las, en las propias aplicaciones y cómo esto nos puede beneficiar de una manera, pero también nos puede perjudicar de otra mucha. ¿no? Entonces eh, hablaremos de eso llegaremos hasta allí. Así que ese es el panorama que tenemos para hoy, siempre y cuando pues, no vayan surgiendo más cositas por el camino, pues ya sabéis que esto es un programa en vivo y si no es por vosotros, esto no se estaría haciendo. Así que bienvenidos a todos, gracias a todos los que estáis por ahí por Clubhouse, todos los que estáis en YouTube y todos los que estáis en la aplicación de stream. Bienvenidos y comenzamos. Vamos allá. Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este. Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión un programa de GabineteDeCuriosos.com Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Así que, ¡Comenzamos! Comenzamos, comenzamos. Ya sabes, eh, puedes encontrar todo este contenido en gabinetedecuriosos.com. Si quieres seguirme en mis redes sociales, arriba a la derecha tienes todos mis enlaces. ¿En dónde? En gabinetedecuriosos.com. Venga, vamos con la primera noticia que teníamos preparada para hoy. Es una curiosidad bastante, algo que llevamos reivindicando muchas veces eh, eh, por medio de las, de las redes sociales y demás. A ver, un segundo, que ya me están fallando cosas. A ver, ¿por qué no sales? Empezamos. ¿Dónde estás? Tutorial, titulares, titulares, aquí estás. Aquí estás, ahora sí. Vale, venga, vamos allá. Esta primera noticia o curiosidad que vamos a traer el día de hoy es en base al medio ambiente. Bueno, más que curiosidad es una queja reivindicativa que se está haciendo mucho, en, bueno y se ha hecho mucho en las redes sociales y sobre todo en el mundo donde eh, se intenta combatir un poquito ese fanatismo climático en el que estamos eh, siendo envueltos últimamente, no esa agenda 2030 tan famosa y cómo todo ese movimiento que está surgiendo a raíz de esos puntos y esas pautas a las que nos estamos comprometiendo independientemente de, de, de lo que haya que hacer para llegar a esos puntos, nos estamos comprometiendo a llegar ahí. no Entonces, da igual lo que esté sucediendo, da igual lo que pase, da igual una doble moral, da igual todo. ¿no? Entonces, eh, estamos viendo últimamente pues, cómo esas empresas, sobre todo grandes empresas, se están uniendo a esa Agenda 2030 de manera camuflada. Porque la noticia dice así: El 90% de las empresas que aseguran realizar proyectos ambientales no son capaces de reportar beneficios ecológicos. Esto es muy importante lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de que simplemente están jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Eh, muchas veces hemos tenido que decidir qué empresa contratar para qué cosa y muchas veces nos hemos visto influenciados por esa cantidad de logotipos que tienen las empresas y, y que dicen, no, pues nosotros cumplimos el estándar no sé qué, el estándar no sé cuántos, somos eh, ecológicamente responsables, nuestra huella de carbono cada vez es menos, eh, todo es, bueno, ¿sabes todo eso que hacen esas empresas de manera publicitaria que al final, quieras o no, y de manera indirecta nos vemos influenciados para tomar esas decisiones? Pues bueno, los datos arrojan que el 90% de estas empresas aseguran ellas mismas y no es nada que no se pueda corroborar eh, en esos informes anuales que arrojan todas estas, todas estas empresas, no es nada que no se pueda verificar. Dicen que no son capaces de reportar beneficios ecológicos. ¿no? El medio ambiente es uno de los temas del momento. Las noticias del impacto del cambio climático en todos los sectores se entremezclan con los objetivos cada vez más ambiciosos que los organismos internacionales. Las empresas y los gobiernos tratan de implantar y normalmente todos sacan pecho asegurando que lo han cumplido con creces. Por eso a veces hay que pararse un momento a comprobar si esto es realmente así. En este caso, en el caso de las empresas, en los últimos años, muchos, muchas de ellas se han comprometido, entre otras cosas, a plantar miles de árboles o a restaurar ecosistemas dañados, como corales o manglares, a ir en definitiva más allá de sus obligaciones legales para tratar de mejorar el planeta. Pero ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Lancaster en Reino Unido ha decidido analizar los informes de sostenibilidad de 100 de las compañías más grandes del mundo. Estos son estos informes anuales que se entregan a fin de año, ya sea porque estás cotizando en bolsa o porque eh, simplemente por eh, buenas prácticas económicas eh, lo haces. ¿no? Entonces, eh, sobre todo es de cara a los inversores, de cara... a a eh, futuras inversiones en estas grandes empresas que se hacen estos grandes informes y estos análisis de cómo ha ido la empresa en el último año de cara a esos nuevos inversores o explicar a esos inversores existentes por qué está yendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pues estos informes son públicos, entonces esta Universidad de Lancaster del Reino Unido ha tenido accesos a ellos, y pues, han sacado estas conclusiones. ¿no? Los autores de este estudio, de esta investigación, explican que a pesar de que dos tercios de las compañías globales aseguran estar llevando a cabo proyectos para proteger el medio ambiente, en realidad no sabemos casi nada sobre cómo lo están haciendo y si realmente han logrado sus objetivos. Una falta casi total de transparencia, que hace imposible evaluar la calidad de los proyectos de restauración de ecosistemas liderados por estas empresas pero que indica que algunas corporaciones exageran sobre todo sus esfuerzos, ¿no? Pues, como digo, estas eh, eh, grandes empresas, sobre todo eh, eh, empresas de telecomunicaciones, lo están utilizando mucho ahora, que si la huella de carbono que, que dejan al tú formar parte de esa empresa, pues prácticamente están, está siendo reducida al, al, al mil por mil, ¿no? Entonces, eh, eh, utilizan eso a de manera de eslogan, de ¿no? Y, y quieras o no, pues como he dicho al principio, nos vemos influenciados por eso y llegamos muchas veces a contratar estas empresas por el simplemente hecho de que parece que como parte de nuestro dinero va a ir destinado a este, pues eh, sobre todo plantan árboles o restauran eh, sitios eh, eh, deforestados y, y demás, pues eh, dices, pues bueno, pues ya que voy a contratar el internet de mi casa, ¿por qué no contratarlo con una empresa que está siendo... ...ecológicamente responsable, ¿no? Una empresa que, al menos, pues parte de mi dinero... ...esté utilizando para plantar un árbol, ¿no? Por ejemplo, hay muchas de estas empresas... ...incluso que van más allá, ¿no? Que incluso de ofrecerte sus servicios de por sí... Eh, eh, te, ...te aconsejan, o, o sea, no es que te aconsejan... ...sino que parte de ese, de ese precio... ...que tú estás pagando por contratar esos servicios... ...va acarreado ese plus de que, bueno... ...pues gracias a, tú a que estés con nosotros... ...estamos plantando X cantidad de árboles... Y tú eres el padrino de 10 de ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eh, te empiezan a mandar correos electrónicos con fotos de estos árboles que has apadrinado y que por formar parte de la empresa o, formar, o por ser cliente de la empresa, pues estás apadrinando esos, esos árboles, ¿no? Y entonces llegan hasta, hasta el momento sentimental de eh, convencerte de esa manera, ¿no? Pues los resultados de estos estudios sugieren que en todos los sectores existe una marcada falta de rigor a la hora de definir la restauración medioambiental. Todos hablan de que se plantan miles y miles de árboles gracias al dinero con el cual tú pagas por los servicios que esa empresa te ofrece, pero realmente no se sabe si esto es así. Ellos, te, muchos, como digo, te mandan fotitos y cosas de esas y muchos correos electrónicos diciendo, eh, sobre todo en, en esas en esas facturas de la luz o esas facturas del agua que ves muchas eh, al fondo con un montón de logotipos que somos ecológicamente responsables, etcétera, 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 y que gracias a tú eh, ser parte de la empresa has reducido tu huella personal de carbono en no sé cuánto, ¿no? O sea, un, un montón de información y un montón de datos que dices, ¿esto realmente de dónde sale? no Pues este estudio ha arrojado que esto realmente no es cierto. O al menos no eh, ni ellos mismos son capaces de saber si los datos que están dando son reales, no simplemente están haciendo un estimado. Pues es muy difícil saber realmente si plantando mil árboles, eh, eh, realmente cuántos años tienen que tener esos árboles de estar plantados para realmente eh, eh, que esa huella de carbono o esa huella de CO2 eh, se vea influenciada por realmente esos mil árboles. ¿no? O sea, aunque lo estén haciendo, es muy difícil que ellos eh, puedan... Eh, dar esos datos reales. ¿no? Más del 90% de los informes analizados no logran reportar un solo resultado ecológico. El 80% de los proyectos no revelan cuánto dinero se invierte en la restauración y un tercio ni siquiera indica el área del hábitat que pretenden restaurar. Y ninguno de ellos cuantifica los impactos sociales o económicos sobre las partes interesadas locales o tradicionales. ¿no? pues eh, Siempre sabemos que estas áreas a las cuales hay que reforestar y estamos poniendo de ejemplo esa, ¿no? De, de reforestar los árboles, pues siempre se, hay, una, hay un impacto social económico sobre esa zona. También habría que ver si realmente ese impacto socioeconómico es real, si realmente está sucediendo o realmente es todo una pantalla de humo para intentar convencernos de alguna manera, ¿no? Eh, Unirse a esa Agenda 2030 de la que tanto se está hablando últimamente, pues está causando estos problemas, ¿no? Todos eh, hablábamos aquí en su día también cuando sacaron la normativa esa, eh, sobre todo aquí en España, de los certificados ecológicos de las viviendas, ¿no? Como eh, eh, por ley había que tener un certificado ecológico contratado, ¿no? Entonces... Eh, cómo se empezaron a hacer esas subempresas que nacían de, pues yo te hago el certificado por 400 euros, o sea, llegábamos al punto en que tú no podías alquilar un piso si ese piso no tenía ese certificado ecológico, ¿no? Entonces hacernos eco de esa Agenda 2030 realmente está haciendo lo que plantea que esa Agenda 2030 haga, o solamente son pequeños chiringuitos que se están haciendo y pequeñas herramientas que están utilizando de manera de ...de publicidad o de cómo enganchar a esos clientes. Ahí ya entonces es donde empieza el problema a rozar la doble moral. ¿no? Restaurar estos ecosistemas degradados es un desafío urgente. O sea, sabemos que existen estos sistemas degradados, sabemos que se está deforestando el planeta de una manera eh, brutal. Aquí muchas veces hemos traído fotos hablando del Amazonas y cómo se está deforestando a gran velocidad... Sabemos que eso existe, está sucediendo, no es esa parte no es la mentira, o sea, la mentira no está ahí. La mentira es que estas grandes empresas tienen el potencial de desempeñar un papel vital y no lo están haciendo, o si lo están haciendo, no son capaces de saber cómo hacerlo, o sea, realmente no hay una persona responsable real en esa empresa que sea capaz de ejecutar todos estos planes ecológicos dentro de una empresa, estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones que se dedican a tirar cables y a contaminar lo más posible el planeta, lo vimos la semana pasada con la cantidad de cables submarinos que hay, entonces eh, ellos están a lo suyo, entonces deberían tener un departamento realmente dedicado a eso, que se dedique a gestionar todo ese dinero que están supuestamente destinando, que también eso, eso es otra cosa, porque no se sabe realmente si están destinando ese dinero, porque como dicen los estudios, el 80% de los proyectos no revelan cuánto dinero invierten en la restauración. No revelan cuánto dinero invierten. Entonces, a ti en una factura de repente de la luz te viene que sí, que parte de tu factura está yendo a esa inversión, a esa reforestación, o, o etcétera, 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 pero realmente no se sabe si es así, porque en el informe anual... De fin de año, estas empresas no lo están mostrando. Eh, restaurar el ecosistema degradado es un desafío urgente. Entonces, estas empresas ejercen un papel vital. ¿no? Con su tamaño, recursos, experiencia en logística, podrían ayudar a lograr la, res la restauración a gran escala que necesitamos en muchos lugares. Y no lo están haciendo. Cuando una empresa dice que ha plantado miles de árboles para restaurar el hábitat y absorber el carbono cómo sabemos si esto se ha cumplido, si los árboles sobrevivirán, si han sido plantados correctamente, si ha resultado en un ecosistema funcional, porque eso es otro, o sea, realmente esto tendrían que ser expertos en biodiversidad que decidan qué tipo de árbol hay que plantar, O sea, esto no es llegar y plantar 10.000 árboles y ya está, O sea, realmente es, tiene que haber una comunicación con, con los ayuntamientos, las zonas, los políticos de esas zonas, los responsables de esas zonas, los eh, guardabosques de esas zonas... Tiene que haber una comunicación y se están demostrando que con estos informes esa comunicación ni siquiera existe. Entonces, ¿de verdad esta gente compra 10.000 árboles pequeñitos y se van y los planta? ¿Quién los está plantando? O sea, entonces eso ya te deja mucho que pensar de que realmente no se está haciendo. Entonces, eh, si el ecosistema es funcional eh, de manera de la biodiversidad o alrededor... de de manera de las personas, ¿no? Pues sabemos que tiene que ser un árbol autóctono, que luego pues no traigan plagas de cualquier otra cosa. O sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta que no solamente escoger un árbol, llevarlo a mitad del campo y plantarlo, ¿no? En muchos casos hemos eh, descubierto en estos eh, informes que las pruebas proporcionadas por las grandes corporaciones para respaldar sus afirmaciones son insuficientes. Eh, se necesita más rigor. Sobre todo, más coherencia y transparencia. Y sobre todo, que rindan las cuentas. ¿no? Que las cuentas eh, sean un ejemplo de saber si realmente está, está funcionando. ¿no? Estos informes, Este informe que se ha hecho a estas 100 empresas, este estudio de estos 100 informes que se ha hecho a estas 100 empresas, eh, terminan en una conclusión. ¿no? Que el, Dice así, los autores del estudio ofrecen una serie de sugerencias sobre cómo las políticas eh, pueden ayudar a mejorar la responsabilidad y la transferencia de las empresas cuando se trata de informar sobre sus esfuerzos no obligatorios de restauración ecológica. Sabemos que no es obligatorio para las empresas, o sea, ahora mismo eh, para las únicas empresas que existe algún tipo de obligatoriedad para ejercer o que eh, parte del dinero que ellos eh, recaudan tenga que ser para las reforestaciones si tienen que... Eh, si tienen causa-efecto sobre su propio eh, rubro de trabajo, ¿no? O sea, si su trabajo depende de cortar árboles, existe una ley que de cada dos, tres árboles que corten tienen que plantar cinco. O sea, me explico, ¿no? O sea, existe, son las únicas empresas que tienen ese eh, requerimiento, ¿no? Y estas otras empresas que se están uniendo a esta Agenda 2030, pues no tienen este requerimiento, ¿no? Entonces... Eh, lo hacen de manera eh, altruista, pero realmente están recibiendo mucho más beneficio de nosotros que el planeta de ellos. Eso ha sido un eructo O sea, ¿la canción ha tirado un eructo? ¿En serio? ¿Cómo es esto posible? A ver ¿Dónde estás? Willpower, a ver, pena, pena, pena. Esto hay que ponerlo de nuevo A ver, no, esta. Atención, atención ¿Vale? A ver Sí, sí, sí. Un eructo, un eructo. Confirmado. Confirmamos eructo. Confirmamos eructo. Sí, señores. Confirmado. Will Power se llama la canción y el cantante es Castle Hist. Vamos con la segunda noticia, lo segundo que teníamos eh, preparado por aquí. Después de ese de ese eructo de la cantante de esta canción o del cantante de esta canción, ha sido sorprendente, de verdad, cómo, cómo se inicia una canción con ese eructo, de verdad, es, ha sido apoteósico ese inicio. Venga, vamos allá. Después de que la selección española femenina de fútbol ganara el Mundial, eh, se han levantado ciertas dudas, ¿no? ciertas cuestiones, ciertas reivindicaciones en el mundo deportivo femenino. Esto sucede cada vez que alguien, eh, una mujer destaca en el deporte, ¿no? Destaca en su, eh, eh, pues eso, en su deporte, ¿no? es, es que, eh, pues en la se selección de mujeres de su deporte, ¿no? Es que no, no sé cómo decirlo sin que suene, pues ya sabes, ¿no? Que esto es es complicado tener estas estas conversaciones últimamente. Eh, por cualquier sitio, porque automáticamente te catalogan de cualquier otra cosa menos de lo que eres realmente, ¿no? Aparte de, pues eso, de buen locutor y guapo. No sé qué más me puede decir la gente, de verdad, no lo entiendo. Entonces existe existe un mensaje reivindicativo que está sucediendo en las redes sociales y es el si las mujeres merecen cobrar lo mismo que los hombres, ¿no? Esta última reivindicación ha venido de... Eh, de Sabalenka, ¿no? El mensaje reivindicativo de Sabalenka, tras el USA Open. Las mujeres merecemos cobrar lo mismo que los hombres, decía, ¿no? Eh, la bielorrusa Arina Sabalenka, tras el USA Open, en el, la que perdió contra Coco Gauff, lanzó un mensaje a los mandamases del tenis. Las mujeres nos merecemos cobrar lo mismo que los hombres. Harina eh, Sabalenka lo ha dejado claro en una rueda de prensa. La tenista bielorrusia, tras perder en la final del USA Open ante Coco Gauff, lanzó un mensaje reivindicativo y en el que quiso poner en valor el gran trabajo de las mujeres y el sacrificio que realizan en el mundo del tenis. Lo único que puedo decir es que creo que las mujeres merecen que les paguen lo mismo que a los hombres. Y continuó, nos sacrificamos mucho y trabajamos duro, muy duro, no es como si no estuviéramos haciendo nada. Si el nivel... Sí, dice, sí, el nivel será diferente. Los hombres son más fuertes y serán más fuertes. Pero nosotras trabajamos mucho. merecemos que nos paguen lo mismo. Ah, esta reivindicación realmente pues eh, da bastante, o deja bastante que desear. Eh, eh, destaca, o, o esta chica está un poco confundida. Eh, y es ejemplo del Estado socialcomunista del que es víctima, ¿no? O sea, es bielorrusa. Entonces, es víctima de, de, de ese Estado socialcomunista. El Estado socialcomunista, pues no voy a ponerme a dar yo aquí una clase de política ahora mismo, pero todos sabemos de qué carecen, ¿no? Y qué es lo que promueven y de qué manera lo promueven, ¿no? Es Noval que dentro de un mercado capitalista, bienvenida, eh, harina, bienvenida al mercado capitalista, eh, el precio de tu trabajo se ve influenciado por lo que produces. Y el deporte, harina, no escapa de eso. Ahora bien, vamos a darle una pequeña vuelta a esto, ¿no? Porque a mí, realmente, yo entiendo que estas reivindicaciones se den y que muchas mujeres no se vean... Eh, 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 no sé, visibilizadas por, por lo que ganan en comparación al esfuerzo que hacen y demás, ¿no? Eh, en relación a cuando ganó la selección española femenina de fútbol, ganó el mundial, salieron a prácticamente decir lo mismo, ¿no? Que ¿Cómo era posible que las mujeres no ganaran lo mismo que los hombres en el fútbol, ¿no? Pero claro, ahí hay una cuestión diferente, ¿no? Y a mí me surgen bastantes dudas en relación a esto y he intentado averiguar, pero no hay mucha información al respecto sobre cómo realmente es esto, ¿no? Si nos vamos al mundo capitalista como sí, como es el USA Open, o como puede ser cualquier otra competición deportiva, alejada, ¿vale? Porque aquí es donde quiero hacer esa, esa pequeña diferencia y la, en la que quiero que veamos esa pequeña diferencia y que en un sitio la reivindicación sí podría ser válida, pero en otro no, en la que vuelvo y repito, no es válida, es en ese mercado capitalista en el cual el deporte también se ve influenciado en todas esas competiciones alejadas de todo lo que tenga que ver como el otro lado, que es la reivindicación la, la representación de un país vale entonces, en esas eh, comicios deportivos como el USA Open la Liga de Fútbol Española o cualquier otra cosa está claro que eso depende de lo que tú produces si tú no eres capaz de entender que tú ganas en relación a lo que tú produces, pues chica realmente tienes un problema grande. Pero ya yo sé cuál es el problema, tranquila que yo te lo voy a decir. El problema es que vives en un estado social comunista. Entonces estado social comunista está propenso a inculcar desde muy pequeños que el que tiene más tiene que dar más para que los que tienen menos puedan vivir más o menos igual, ¿no? Vale, pues muy bien, pues esto no funciona. Bienvenida al mundo real. Eso no funciona, se ha intentado implementar durante muchos años y durante muchos siglos y no funciona. Eso es un libro que leyeron mal mucha gente y no supieron ni siquiera ponerlo en práctica yo mismo. Así que bienvenida a esa parte del mundo que es así. ¿no? Entonces, si tú tienes realmente ese problema de que tú estás haciendo esa reivindicación y que tú crees que sí, eh, dice sí, el nivel será diferente, dice, ¿no? Los hombres son más fuertes y serán más fuertes, pero nosotras trabajamos mucho merecemos que nos paguen lo mismo a ver eh, Arina Sabalenca. yo entiendo esta reivindicación dentro del mundo capitalista si la competición fuera mixta, por ejemplo, si la competición fuera mixta podría entender que el esfuerzo que se hace para competir en esa misma competición pudiera verse eh, eh, influenciada por eso, ¿no? porque al fin y al cabo la competición es la misma son los mismos, por poner un ejemplo el 400 metros libre mixtos que existieran, que creo que ni existen por lo mismo. Eh, 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 entiendo que el esfuerzo que tú tienes que hacer para competir con, ese, con esa persona, que sí es más fuerte que tú físicamente y que sí tal, entiendo que tu esfuerzo tiene que ser mayor para poder vencer a esa persona. Pero por eso es que los deportes de fuerza y todo esto eh, eh, se ven divididos por sexo, por lo mismo, para que los hombres no tengan esa superioridad de fuerza sobre las mujeres a la hora de competir. ¿no? Y eso nos llevaría pues, a esa discusión que tuvimos en su día cuando esta nadadora transexual empezó a competir eh, en, en natación y empezó a ganar todos los, los certámenes femeninos, los empezó a ganar. ¿no? Entonces ahí estaba la explicación, o sea, es tan fácil como eso. Entonces, por eso es que se dividen. ¿vale? Si en caso tal existiera una competición mixta, entiendo que igual tu reivindicación tendría que valer, porque al final el contenido es el mismo, el, el hombre que va a ir a ver ese partido de fútbol eh, mixto eh, te va a terminar viendo a ti, entonces tú estás siendo parte de ese producto que al final está generando unas ganancias que sí, entonces sí tendrías que ganar lo mismo que ese hombre que está compitiendo conmigo en ese mismo evento porque eh, 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 el resultado va a ser el mismo. Al fin del evento se sacan cuentas y se dice, pues mire, hemos venido 300.000 entradas, a 50 euros cada una, pim, pam, esto para ti, esto para él, etc. ¿no? Entonces la división tendría que ser equitativa. Ahora bien, para darle una vuelta a todo esto, ¿los deportistas cuando representan a su país cobran lo mismo? Me imagino que hay una contraprestación, independientemente de si ganan o si pierden. Eso es un buen detalle, porque aquí ya no estamos hablando de si esta mujer o este hombre ganan una competición, ya solamente con el simplemente hecho de representar al país ya deberían de ganar lo mismo, aunque las competiciones sean diferentes. En las Olimpiadas se pagan entradas a la gente que va a ver las Olimpiadas. O sea, existe un producto como tal que se puede cuantificar si realmente el beneficio que genera la competición femenina de 400 metros libres versus la competición masculina de 400 metros libres, ¿realmente se puede cuantificar si la gente que ha ido a ver ese evento es mayor que la que no ha ido a ver ese evento? Entonces igual ahí sí nos tendríamos que plantear que esta gente debería cobrar lo mismo. Al menos creo yo. Creo yo, ¿no? Entonces... Es un pequeño punto que traigo que traigo ahí para eh, eh, que, que pues tengamos esa pequeña duda de realmente qué sucede en esos comicios, sobre todo los eh, eh, donde estas personas nos representan deportivamente, ¿no? Entonces es posible que igual ahí esa reivindicación sí se tendría que hacer, pero es que desconozco muchos datos. En cambio, en un partido de fútbol sí te puedo decir: pues está que si la venta de camisetas de los deportistas, que si las entradas al partido, que si el partido es tal contra cual, pues ganan tanto, si el partido es tal contra mingual, ganan otra cosa. Eh, hay un montón de factores que podemos cuantificar, por lo cual el fútbol masculino gana mucho más dinero que el fútbol femenino. ¿no? Eso, eh, se, de manera indirecta, eh, yo he puesto el ejemplo muchas veces a estas reivindicaciones que han llegado a mis oídos muchas veces, ya sea a través de Twitter o a través de cualquier otra red social. Yo he puesto de ejemplo algo, ¿no? Algo que en el marketing lo tenemos muy, muy, muy asimilado y sabemos muy bien cómo funciona a la hora de hacer un evento, sobre todo un evento cuando existe esta parte diferenciada de sexos, ¿no? Eh, cuando tú tienes eh, que organizar un evento en la cual esta parte... Eh, diferenciada de, de sexos, eh, lo tienes que plasmar, eh, tienes que tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer el evento para que sea rentable, como de, de, en, en torno del marketing y demás. ¿no? Eh, a ver, nos dice Marcos por aquí, dice, mira las casas de apuestas, es un referente inigualable que cuánto mueve cada deporte, un reflejo del interés genuino, Exactamente, exactamente, es un ejemplo, es un ejemplo de las... Para sacar, pa sacar detalles es, es un ejemplo muy 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 bueno, mirar las casas de apuestas, eso es. Entonces, eh, yo pongo de ejemplo muchas veces el evento que hizo Ibai con Piqué, el, la Kingsley, ese evento que hicieron muy grande aquí en Madrid, en el, en el campo del Atlético de Madrid, eh, cometieron un error muy grande. Y es existe la Kingsley, que es de hombres, y existe la Queensley, que es de mujeres. Entonces, el evento final de las finales eh, se hizo en el, eh, el campo del Atlético de Madrid, aquí en Madrid, ¿no? Y se llenó pues, con 80.000 personas el, el evento. ¿Cuál fue el mayor error? Y esta es una vez una muestra más de por qué los hombres ganan más que las mujeres en el deporte. El error que cometieron a la hora de hacer ese evento es poner primero el evento de los hombres. Cuando terminó el evento de los hombres, que era una semifinal y una final, o dos semifinales y una final, creo que se dieron tres partidos de hombres y luego tres de mujeres o algo así creo que fue. Cuando terminaron los partidos de los hombres, prácticamente el 50% del estadio se fue. Se vació automáticamente. La gente se levantó y se fue. Dijeron, pues ya está, no les interesa ver a las chicas. Que lo hacen muy bien, que juegan muy bien, que sí. Y que igual posiblemente el fútbol sea uno de los deportes más machistas que existen y que las mujeres tienen mucho trabajo que hacer para llamar la atención y que sean igual de aceptadas eh, eh, entre los aficionados del fútbol. Igual sí, por supuesto que sí, que es que es como todo. O sea, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a dejar de ver las cosas como son realmente. Pero tampoco podemos vivir en un arco iris de fantasía y saber que eso es así. Entonces, dentro del, del marketing sabemos que eso... Sucede. Por eso es que siempre en las discotecas han estado los, los, los happy hours ¿no? o, los, o los ladies night no que hacían antes, que ahora están prohibidos, ¿no? que ya no se pueden hacer aquí en España, ya no se puede hacer un ladies night. O sea, ya no puedes dejarle la entrada gratuita a las mujeres. Antes eh, tú hacías la entrada gratuita a las mujeres en las discotecas porque sabías que los que realmente iban a pagar eran los hombres. Y para que un hombre fuera a una discoteca tenía que haber mujeres dentro. Entonces lo primero que hacíamos en marketing, de, de, cuando gestionábamos discotecas y demás, era atraer a las mujeres, era lo que buscábamos atraer a las mujeres, que eran las primeras que entraban y se tiraban dos horas dentro de las discotecas ellas solas, bebiendo y demás y luego entraban los hombres y pagaban su entrada y la de ella ¿vale? o sea si la entrada normalmente son 10 euros pues pagaban 20, o sea realmente estaban pagando su entrada y la de una de las muchachas que estuviera ahí adentro eso ha sido así siempre Ahora no sé cómo lo estarán haciendo las discotecas porque esto está prohibido. Esto, es, es, esto pues ya sabemos, el Ministerio este de Igualdad eh, cree que esto es un atentado contra la integridad de las mujeres o alguna cosa así. Yo no creo que esto sea así. Yo me imagino que al igual que los hombres van a las discotecas porque hay mujeres, las mujeres también querrán estar con hombres eh, en las discotecas, ¿no? Creo yo. O igual en menos cantidad. Sí es verdad que muchas veces sabemos que las mujeres son capaces de divertirse entre ellas mismas y no pasa nada, ¿no? Entonces, entonces... No lo sé. O sea, son cosas que no podemos dejar pasar y que son cuestiones que suceden, ¿no? Entonces, ese evento que hizo Ibai con Piqué, pues estaba mal hecho. Porque tú sabes que eso va a pasar. O sea, si realmente hubieras estudiado un poquito de marketing, tú sabes que eso va a suceder. Entonces, lo primero que tenía que haber hecho era poner el evento de las mujeres. Para que el evento de las mujeres sea visto. Los hombres que van a ver el tal no saben cuál es el inicio. Tú vas a ir a primera hora porque sabes que si no te quitan la primera fila porque no, sabía si, no sé si es por, por, por asiento o lo que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo, tú no sabes cuál es el, el organigrama que van a llevar. Entonces, tú vas, lo ves, te encuentras con que los tres primeros partidos son de mujeres, si no los quieres ver, pues te sales, te vas afuera a fumarte un cigarrillo al lado de tu coche y ya está, pero la gran mayoría se hubiera quedado. De esta manera, no, quedó muy feo el evento. Quedó muy feo el evento cuando la final de los chicos terminó y tú veías a la gente levantándose de sus asientos y yéndose a su casa. Entonces, claro, dices, pues sí, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Esto no es que alguien por un megáfono dijo, chicos, eh, que se ha acabado el deporte de los chicos, vámonos. No, no, no. Esto es naturaleza propia de la sociedad. Esto es el ejemplo vivo de la sociedad. Esto no es una secta que está haciendo? que es, Ya te digo que ha salido uno con un micrófono. ¡Venga! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Vámonos! No, no, nadie ha dicho nada. O sea, entonces es un ejemplo de la sociedad. Es un ejemplo que no podemos tapar y que no podemos olvidar de que eso es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no pase? Pues una de las cosas hubiera sido esa. Que hubieran empezado con el, eh, 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 con el evento de las chicas y luego con el evento de los chicos y mucha gente más lo hubiera visto. Igual esa oportunidad de ver a esas chicas... Eh, eh, a esos hombres que, que por otra razón no se han quedado, igual despiertas un conocimiento nuevo en ellos y dices, pues mira, pues igual a partir de ahora voy a ver más a las chicas, por ejemplo No sé, Marcos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido
1: ¿Qué tal? Buenas noches, pues mira, tienes en ese aspecto tienes toda la razón, es un error completo de marketing, uh -huh. los que hemos estudiado un poquito es. en esta disciplina pues efectivamente, como bien dices eh, hubieran puesto primero el femenino, luego el masculino y así das la oportunidad a las personas de que vean una disciplina o que vean algo que a lo mejor, pues por simple condicionamiento, por por costumbre, por cultura, por lo que han aprendido en su casa, pues a lo mejor no hubieran visto jamás, Eso. ¿vale? Es, es como un discovery de Spotify, ¿no? Venga, voy a ver qué descubro hoy. Pues ya uh -huh.
0: está. Pues es como el, el bien, telonero, ¿no? En los conciertos. Es como el telonero ¿Sí? de los conciertos. Si no, no lo conocería Totalmente. nadie. Si pones al telonero al final Totalmente. del concierto principal, no lo ve nadie, ¿no?
1: Totalmente. Has puesto el mejor <risa> ejemplo, realmente. Y no está mal que sea así. O sea eh, el, el mundo está como está ahora, vale. ¿Queremos hacer cambios? Pues como se han hecho cambios siempre, a través de la educación, a través de la promoción, pero no a través de forzarte. O sea, a mí lo que me parece un error es que intenten... Me parece un error de concepto porque lo único que provoca es resistencia que intenten imbuirme a mí a una disciplina que a lo mejor nunca me llamó la atención a través del discurso de la vergüenza, de hacerme sentirme avergonzado de que no participo o que no apoyo tal o cual cosa. Eh, me parece un error porque lo que genera, como te digo, es una resistencia. ¿sabes? Es como cuando estás recogiendo tu, tu habitación y tu madre te grita, ¿a ver cuándo recoges el apoyo de la habitación? Exacto. Y en ese momento te te y te dicen: pero si ya estaba haciéndolo, déjame en paz. ¿sabes? Entonces te, te pones a la defensiva. Mira, eh, yo soy una persona que... A mí, personalmente, el fútbol nunca me ha gustado. No le he encontrado una satisfacción especial. Le disfruto muchísimo cuando la selección juega. Fantástico. Pero no soy un acérrimo del fútbol, ni femenino ni masculino. Sin embargo, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el patinaje artístico. Y yo no he visto jamás que en el patinaje artístico le hagan sentir mal a la gente por no verlo, por no apoyarlo más o por lo que quiera que sea. Es más, más bien al contrario. O sea, si has recibido alguna, en alguna vez algún comentario machista de, hostia, tío, qué tío más raro eres. O sea, te gusta el voleibol y te gusta el patinaje artístico. Parece que solo te gustan los deportes <risa> tradicionalmente de chicas. Sí. ¿Vale? Y me ha pasado eso. Entonces, ¿qué, ¿qué entiendo? Pues si yo un día, por lo que sea, pongo como me sucedió la 2 hace un montón de años y vi a gente haciendo patinaje artístico y dije, ostras, qué guay, y me quedé viéndolo pues bienvenido sea, pero jamás me han empujado a verlo, jamás me han hecho sentir que estaba haciendo algo mal por no, iba, por no, por no poner la televisión a ver si Sergei Pluchenko daba tres o cuatro vueltas más que otra persona. Y jamás he visto tampoco a, a los patinadores masculinos andar quejándose de que era un deporte mayoritariamente femenino y con un público mayoritariamente femenino. Exacto. Se ha intentado promocionar, se ha intentado dar un poco de vida, se le ha dado más presencia. Oye, mira, ¿sabes que Está la final masculina, está la final femenina. Y, a ver, tengámoslo claro, la final femenina de patinaje artístico siempre ha sido masiva la, la asistencia, y en la masculina pues quizás no ha habido tanto. Igual que, por ejemplo, con la natación sincronizada. Hace muy poquito que un, que un hombre se ha llevado una medalla a la natación sincronizada y ha empezado a llamar un poquito la atención. ¿Por qué? que ha conseguido un logro que nunca antes se había hecho, ha llamado la atención de personas y hay más hombres que están empezando a ver la natación sincronizada masculina. Entonces, creo que siempre ha sido así. Cuando alguien rompe un hito, una barrera, o hace un logro que llama la atención de los demás, o empieza a destacar eh, de una forma excepcional, es decir, por encima de la media, ahí recién empieza a llamar la atención y nos fijamos y decimos, ¿cómo juega esta gente, tío? ¡Qué bien! Ahora que estoy en México, y con esto ya acabo porque no quiero robar mucho tiempo, Ahora que estoy viviendo en México, tengo que deciros que el fútbol femenino en México tiene muchísimo tirón, pero es que hay que ver cómo juega las puñeteras. O sea, es claro. que se dejan la piel, es que dan espectáculo y han tenido más recorrido. Y el fútbol femenino sí levanta muchas apuestas, sí levanta muchas visualizaciones, sí hay mucha gente que va a ver fútbol femenino. Y aquí, disculpadme que sea un poquito duro con esto, no ha habido ninguna crisis de si es machismo o es feminismo. ...han ido ganando ese espacio... ...al que entraron un poquito más tarde... ...que el fútbol masculino... ...no olvidemos que el fútbol... ...desde que se inventó en Inglaterra... ...pues había sido mayoritariamente masculino... ...y, y no le llamaba la atención a muchas mujeres... ...es más... ...perdonadme que diga esto... ...pero las mujeres generalmente han utilizado... Como, ...como un argumento de brutez el fútbol... ...ay, a los hombres a los que les gusta el fútbol... ...por Dios, qué deporte más... más oh, ...qué duro, qué burdo, qué no sé qué... Y, ...y a los hombres que han jugado fútbol... ...o que les ha gustado disfrutar del fútbol... Durante muchísimo tiempo, décadas, diría yo, al menos en España, hablo de España, se les ha tildado de brutos. Entonces, pretender ahora recuperar todo ese terreno de golpe y que a todo el mundo nos interese el fútbol femenino, cuando incluso ha sido utilizado como un arma social, pues me parece que es pretender recuperar muchísimo territorio de golpe y forzando a, eh, la situación a través de normativas que, que van en contra de los usos y costumbres naturales. Exacto. Eso es lo que yo pienso. Y aquí en México, como os digo, el fútbol femenino tiene muchísima influencia y se lo ha ido ganando a fuerza de que pues partidos de ir empezar un poquito más tarde, ¿vale? No pasa nada, pero ahí han estado han está estado dando guerra y de verdad no hay ningún problema sobre machismo o feminismo, o al menos yo no lo percibo aquí y hay muchísimos, yo he visto muchísimos hombres decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de canal en cuanto acabe este porque es el femenil de no sé quién se pelea con no sé cuál y esa jugadora mete unos remates que te mueres y ahí están disfrutándolo entonces creo que es un tema de meritocracia sí. y no de eh, estatalización de nuevo y de intervencionismo estatal creo que debería de ser así y sería muchísimo más fluido
0: exactamente, más fluido y más, y más natural sabemos como tú bien has dicho que todo lo que es forzado al fin y al cabo no entra no entra bien ¿no? tengo aquí unos, unos datos que sacaron a raíz de, la, de esas reivindicaciones que hacían en el fútbol femenino después de, de, de haber ganado el mundial y eh, dicen así, ¿no? dice de toda la cuantía que generan los hombres destinado a salarios va el 16%, ¿vale? Hablan de miles de millones de, de euros, pero bueno, el 16% va destinado a salarios. Y en el caso de las chicas es el 26% lo que va de, dedicado a salarios. Entonces es un problema de que simplemente tienen que generar más. O sea, de manera reivindicativa queda muy bien pero eh, simplemente hay que ver los números eh, para saber qué es lo que está pasando. Y aún así, eh, están ganando más eh, 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 comparativamente de lo que ganan los hombres, solamente que como eso. generan menos, pues es, es lo que ganan. ¿no? entonces es, eh, eh, Eso es. Perdona, perdona Javier, sí, que sí, te, iba, sí, te iba a decir.
1: Ese es un, ese es un detalle súper importante y, de nuevo, eh, que no lo digo con ánimo, con ánimo adversión, lo digo para constatar un hecho científico cuantificable y real. Una mujer que juega en el fútbol femenino en España recibe un sueldo mínimo, creo que es de 18.000 euros. Entonces, si tú contrapones ese sueldo versus las entradas, versus la venta de retransmisiones, el merchandising, todo eso, y lo contrapones con lo que gana un hombre y lo que produce, te das cuenta de que al final eh, están ganando casi un 20 veces más comparativamente tiene un sueldo 20 veces superior. Y no olvidemos una cosa, que la ley del trabajo dice sumamente claro que por la misma, y habla de valor, eh, cuidado, no habla de ejercicio, habla del valor. Eh, una persona, dos personas, perdón, independientemente de género, sexo, religión, lo que quieras, altura, edad, me da lo mismo. Dos personas ocupando el mismo puesto y generando el mismo valor, y lo dice la ley, deben de cobrar lo mismo. Así es. ¿Ok? Entonces, en este caso, se está incluso contraviniendo esa ley. Y vuelvo a lo mismo, no lo digo para frenar el camino de las mujeres hacia la consecución de eh, tener un, una equiparación salarial con los hombres en el fútbol cuando finalmente pues, ganen ese territorio, ganen esa plaza y todo el mundo vaya a verlos y, y se monte el pollo padre cada vez que juegan las del Getafe contra las del Barça. Mientras eso no suceda... Hay que hacer un camino, y creo que forzar ese camino con intervencionismo como es esto, que yo puedo decir con la ley en la mano y con datos en la mano, que realmente están ganando 20 veces más por el mismo trabajo que un hombre, mientras esto suceda, personalmente creo que lo que van a hacer es frenar muchísimo ese avance que debería de haber sido muy natural a través de la promoción, a través de la educación, concienciación, merchandising, lo que quieras, que es como se han empezado todos los deportes.
0: Así es, así es. Pues eh, poco más sobre este tema. Pedro, buenas noches. No sé si quieres comentar algo sobre esto.
2: Buenas noches, no. Es que estaba, recién estoy integrando, me estaba echando una ducha. <risa> ya, sí. ya más o menos me estoy, me estoy poniendo al, al tanto. Al tanto. Tiempo, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, bienvenido, gracias. Pedro. Gracias por, por eh, pasarte. Eh, buenas noches para Miguel, Charo, Lilma, Macigles, gracias por pasarte. Leire, Carla, gracias por estar por ahí. Y por aquí, Pericles, gracias por estar por ahí. Azulá. Eh, Beblas, gracias por pasaros por stream, ya sabéis esa nueva aplicación en la cual tenéis el enlace a los que estáis en Clubhouse, lo tenéis ahí arriba, podéis entrar en esa nueva aplicación con mi código de invitación Tecnopolit ya estamos eh, transmitiendo por ahí entonces eh, poco a poco poco a poco vamos haciendo la comunidad por ahí eh, pues ya está seguimos, venga Nos dice Charo, dice, si el fútbol femenino genera menos dinero que el masculino, es lógico que el salario que perciben sea menor también. No creo que sea cuestión de desigualdad de sexos o géneros. Correcto, Charo. Hasta ahí, perfecto. Estamos, con, estamos, estamos, estamos todos en la misma línea. Saludamos también a Aldo, Miguel, Mabel y Giovanni. Gracias por pasaros también por Clubhouse. Recordaros que todo el contenido está siendo grabado y luego se sube en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber, incluso en stream también eh, lo tenemos ahí eh, disponible para todos aquellos que queráis disfrutar en Diferido, que habéis llegado tarde, o los que de por sí ya me escucháis en Diferido, también lo tenéis en esa nueva plataforma que se llama Stream. Y luego pues, en Spotify y en todas las demás pues también. Y luego en modo vídeo también lo puedes conseguir en Stream y en YouTube. Así que dejad vuestros comentarios por ahí, porfa, venga. Pero que sean coherentes, no como el del otro día. en el último aguacate sin hueso me deja uno un comentario, dice eh, los aguacates son, tienen semillas los aguacates tienen semillas, me dice uno imagínate, es que esto es increíble o sea, después de, de, de entrar en el vídeo, ver de lo que iba lo, con lo único que se ha quedado es con el título del programa, para decir que los aguacates eh, tienen semilla bueno, pues nada, le he tenido que dar un poquito de cátedra para que se ubique, porque realmente estaban muy, muy, muy desubicadas estas personas, la verdad, es la ignorancia, es que la ignorancia la ignorancia lo que tienes es que es muy atrevida, es muy atrevida la ignorancia. Vamos a actualizar un poquito eso que estábamos hablando hace un par de semanas atrás, al menos unos 15 días atrás, sobre el canal de Panamá y ese atasco tan inmenso que están sufriendo por problemas de sequía. Han tenido que reducir pues muchas veces el peso de estos grandes buques para que pudieran pasar por el canal de Panamá. Y bueno, vamos a actualizar un poco los datos porque están sucediendo cosas que a mí me han llamado bastante la atención. que Entiendo que en un mundo capitalista esto suceda pero conociendo a mis queridos amigos panameños y sin querer ofender a nadie, recordar que yo vivía ahí más de 15 años, entonces los conozco muy bien, sé cómo funciona, sé cómo se ha estado tratando el tema del canal. Y bueno, hay ciertas... Eh, al fin y al cabo, eh, somos latinos. Entonces, eh, los latinos somos propensos a hacer varias cositas, eh, cositas bastante raras, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cosas? sí. Cosas nazis.
1: Sí, Peter, cosas nazis. Así
0: que vamos a leer un poquito esta noticia, esta actualización de este gran problema que tienen en el canal de Panamá. Pues como hablábamos hace unos días atrás, eh, todos sabéis más o menos cómo funciona. El canal de Panamá es el pilar clave en la economía mundial, ¿vale? Es uno de los pilares claves de la economía mundial. Principalmente porque sirve de enlace entre dos océanos. Uno por donde pasa casi el 6% del comercio mundial. Y el 40% de los contenedores estadounidenses, lo que se traduce en unos 12.000 barcos al año cruzando y que de estos 12.000 barcos representan a 160 países. Pero el canal vive hoy una crisis sin igual, se está quedando sin agua por la sequía. Una cola de barco se amontona a la espera de poder utilizar el canal y el ritmo a este se ve bastante lento. ¿no? El, el último vídeo que subí en relación a esto eh, recibí una serie de comentarios en, en el canal eh, de YouTube haciendo referencia a que la foto que puse de portada pues no era realmente un atasco, ¿no? que eso prácticamente se ve así siempre. Tienen razón, es verdad. Simplemente ha sido una manera de representar y de llamar la atención para que la gente viera el vídeo, ¿vale? O sea, que es que hay que explicarlo todo. Si es verdad, si tú te asomas ahí al lado, al lado del, del Pacífico, vas a ver una inmensidad de barcos que están esperando para poder acceder. Estamos hablando que diariamente eh, no pueden pasar más de 16, 14 barcos, 16 barcos al día, trabajando 24 horas al día. Por ende, está claro que siempre se va a ver como un pequeño atasco en esa zona. Y sí, la foto... Pues sí, es verdad, no es realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque realmente el atasco como tal no es un atasco, o sea, no es que están hay, se están acumulando muchos más barcos ahí y tal, sino que simplemente está yendo más lento, están tardando más días de lo normal, por ende, eh, es así, ¿no? Pero bueno, hay que explicarlo todo porque siempre hay un ofendido por ahí que, que, que le gusta. Adelante, Marcos. Entiendo que el atasco,
1: coño, estará en la costa, en cercanías, y estarán haciendo igual que cuando hay un atasco en un aeropuerto, no se ven 16 aviones batiendo las alas. Exactamente. Esperando que el
0: están dando vueltas. Exactamente, exactamente, así es. Pero hay que explicarlo, hay que explicarlo todo porque siempre hay un, un ofendido de turno. Eh esta cola de barcos se amontona a la espera de poder utilizar el canal ¿no? y al ritmo que ahora mismo es, es bastante lento como digo más o menos entre 14 y 16 naves pueden cruzar al día uno de los grandes problemas que están teniendo es el peso que pueden soportar estos barcos ¿no? a la hora de que el caudal de, de, del, del canal se está viendo se está viendo eh, eh, mermado, por ende el calado del barco también tiene que verse mermado, entonces muchas veces se está extrayendo estos contenedores de estos barcos para reducirles este peso, que el calado eh, suba, por ende puedan pasar por el canal de Panamá y estos contenedores adicionales que se han extraído de estos barcos se están llevando eh, por, la, eh, por el tren hasta el otro lado para luego volver a ser cargados nuevamente en el puerto del Atlántico, ¿no? Entonces es, ese es el procedimiento que están haciendo, por ende hay que entender que están tardando más de lo normal. ¿no? La situación actual es, eh, hace cinco años la región eh, registró una gran reducción del más del 20% de las lluvias en comparación a la media, convirtiéndose en el quinto año más seco desde los años 50. Desde entonces las autoridades han recortado la cuota de barcos que cruzan el canal. ¿no? Como hablaba, de 16 a 14 al día es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? con el fin de ahorrar este agua. Este, este juego de esclusas, los dos juegos de esclusas an antiguos, porque hay uno tercero que es mucho más moderno y utiliza agua reciclada, eh, los dos primeros eh, eh, utilizan el agua y la vierten al, al océano. ¿no? Utilizan el agua acumulada que tienen en los dos lagos artificiales. El más grande es el lago Gatún, que es por donde pasa el, el paso Culebra. Y eh, esta agua luego se vierte al océano. Por ende, si no llueve, este agua... Eh, quieras o no, eh, se va gastando. A la vez que se va gastando, al ser eh, también eh, parte de, este, de estos lagos, están alimentados por el río Chagres, pero no es capaz este río de poder mantener ese flujo de gasto de agua eh, continuo. ¿no? Entonces, eh, las lluvias forman parte de, eh, de la necesidad de este sistema de, de transporte marítimo. ¿no? Entonces, eh, es un problema que llevan ya muchos años eh, acercándose pero ya cada vez están viendo cómo se les echa el, el, el trabajo encima, ¿no? Las, la última vez que hablamos sobre esto, pues hacíamos esa pequeña observación en, que, en qué estaban haciendo en Panamá, bueno, pues han hecho este tercer juego de esclusas, que es para los eh, barcos mucho más grandes con mucho más calado y, y todo, y se utiliza agua reciclada, ¿no? Por vasos comunicantes se va cambiando el agua de, un, de una exclusa a la otra y luego por bombeo se vuelve a subir arriba del todo y luego vuelve, vuelven a utilizar ese agua ¿no? entonces por esa parte ya es un gran avance ¿no? ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿vale? y esta es la actualización de este pequeño recorder para los que no estabais al tanto del problema que estaba sucediendo ¿qué es lo que está pasando ahora? que claro, que vivimos en un mundo capitalista en que hay barcos que necesitan cruzar antes que otros entonces ha, se ha iniciado un, mo, un, unas subastas en las cuales se subasta el precio de eh, poder cruzar antes. Esto ha llevado a que haya menos barcos en tránsito y al mismo tiempo eh, lleven menos carga. Con una cola de más de 100 embarcaciones. Muchos barcos están optando por pagar desorbitadas cantidades de dinero para saltarse la cola. Atención. Hasta 2.4 millones de dólares pagó un transportista anónimo hace unos días atrás en una subasta que están llevando a cabo las autoridades para poder pasar lo antes posible. Hasta 2.4 millones de dólares. Eh, la vez pasada, si mal no recuerdo, hablábamos que el costo normal, natural, de estos buques de carga anda entre los 250.000 y el millón de dólares. O sea que aquí estábamos hablando de más del doble del de precio normal para poder pasar, ¿no? Todo toda una subasta para pasar. Según ha avisado la compañía naviera Avance Gans, las autoridades del Canal de Panamá están organizando subastas para quienes deseen evitar las colas. Las pujas más altas normalmente llegan por parte de transportistas de gas licuado de petróleo o gas natural licuado. Y ahora... Y ahora... Y ahora es eh, donde os ahora es donde, donde, donde os voy a hacer clic ahí en el cerebrito ese que tenéis. ¿Sí? ¿Clic? ¿Sabéis quiénes son los dueños de estas empresas que pagan todo este dinero, que mueven gas licuado de petróleo y gas natural licuado y que cruzan por el canal de Panamá y que son parte de ese 40% de contenedores estadounidenses?
1: A ver, déjame, déjame que intente hacer una apuesta.
0: A son los mismos
1: inversores del, del canal de Panamá.
0: <risa> Exactamente. Aquí nuestro querido Biden y su hijo son los eh, precursores de estas grandes compañías que mueven este gas licuado. Entonces, sí, los que crearon el canal de Panamá, en parte son eh, los dueños de Clubhouse. Nos dice Miguel Ángel. <risa> Los dueños de Clubhouse. Puede ser, puede ser. Miguel. Después de los cambios que han hecho en Clubhouse, puede ser que estén ganando muchísimo más dinero y sean capaces de invertir en, en todo esto. Seguramente que sí, seguramente que sí. Pues Estados Unidos es uno de los eh, mayores eh, inversores a la hora de, de gastar en el movimiento de estos contenedores y eh, aparte de ser el 40% de contenedores estadounidenses los que mayores los, el país que, que más mueve gas licuado y de petróleo y gas licuado natural es Estados Unidos. ¿no? Y hablábamos en, hace mucho tiempo atrás sobre eh, eso que cuando eh, nuestro querido presidente Pedro Sánchez hacía referencia al Sáhara Occidental y cómo nos ponía esa piedra en el camino con Argelia y, y que era nuestro principal proveedor de gas... Y cómo se cerraba las puertas el tema de Rusia y Ucrania. Y cómo de repente salía nuestro querido colega Biden de manera eh, 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 de superhéroe. A decir, no os preocupéis que si os tenemos que enviar gas nosotros desde aquí para allá, os lo enviamos. Bueno, pues ahí están. Ahí están ahí están los barcos de gas pagando 2.4 millones de dólares para cruzar el canal de Panamá. ¿no? Toda una subasta para pasar. O sea, es increíble que esto esté... O sea, no es increíble que esté sucediendo, porque vuelvo y repito, yo sé que vivimos en un mundo capitalista, pero claro, aquí es donde viene, dices, o sea, ¿realmente estos barcos son capaces de pagar un millón y medio más por pasar por el canal? O sea, ¿realmente este negocio del gas licuado está llegando a unos límites ya vergonzosos? O sea, ya se les está viendo ya el plumero demasiado... O sea, ya están de pavo real por ahí, que diciendo, o sea, nos estamos haciendo millonarios al punto de que somos capaces de pagar el doble para cruzar, porque es que no andamos realmente tan justos como ellos quieren ver, ¿no? Esas subastas que se hacen de gas en Europa o, o en cualquier parte del mundo para pactar el precio de la electricidad. No son tan justos. O sea, no son tan justos. Si alguien es capaz de pagar un millón y medio más de dólares por el simplemente hecho de pasar del, al, del Pacífico al Atlántico para poder mover ese ese, ese gas, eh, pues tú me dirás, ¿no? O sea, realmente roza un poco lo obsceno ya lo que está sucediendo. ¿no? Marcos, adelante.
1: Javi, eh, no olvidemos una cosa. Eh, lo que estábamos comentando al principio, lo que comentabas al principio, la gran mayoría de compañías que pueden permitirse el lujo, entre comillas, de pagar ese dinero... Son compañías cuyos fondos originales de inversión uh -huh. pertenecen exactamente a las mismas familias que han invertido en el Canal de Panamá. Perfecto. O sea que de esos dos millones y pico que están pagando, todo queda en casa, va a haber de descuentos fiscales, va a haber de grabación, y además esos dos millones y medio pasan igualmente a las arcas de la compañía de la que ellos también disfrutan. Entonces, pudiera ser que esté perdiendo, entre comillas, dinero la compañía de refinadora o la compañía de transporte del petróleo, lo que tú quieras, o el gas licuado, pero sigue ganando exactamente la misma familia que es la que está gestionando porque tiene otra compañía que se llama Canal de Panamá. Entonces, Canal de Panamá gana, Biden o quien quiera que sea gana en el bolsillo, el dinero que pierde de un lado le está entrando por el otro. Los que realmente tienen el problema son los que están intentando transportar una carga de peces dorados a China y se les van a morir todos porque no son de la familia Biden, punto.
0: Así es, lastimosamente es así. Todos sabemos que la creación del Canal de Panamá la terminaron los americanos después del, del fatídico intento francés y eh, a pesar de que es, eh, forma parte de, 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 de Manos Panameñas, que en, en 2019, eh, 2009, 2009, si no me equivoco fue en el momento en que pasó a Manos Panameñas, aún así existe una concesión de más del 60%... Eh, eh, en manos americanas, ¿no? Entonces estas manos americanas, quieras o no, eh, eh, forman parte de todo este círculo, como bien acaba de comentar Marcos, ¿no? eh, La noticia sigue diciendo que no es la primera vez que pasa. El gigante naviero Maerx explicaba en otro reportaje, en el Wall Street Journal, que el peaje normal para cruzar el canal fuera de una subasta ya es de 400.000 dólares. Y cuentan cómo tuvieron que abonar 900.000 dólares, además del peaje normal, por cada uno de sus barcos que no pudieron conseguir una plaza para cruzar el canal. Según Business Insider, las tarifas para cruzar pueden oscilar entre los 150.000 y el millón de dólares, dependiendo del tamaño y peso del barco. ¿no? cientos. Lo que sí es cierto es que hay cientos de barcos ahora mismo eh, queriendo cruzar. ¿no? Ahora mismo dice en la noticia que hay un, alrededor de unos 100 barcos eh, varados eh, intentando cruzar y sin embargo la situación preocupa más a las compañías eh, eh, de cara a la época navideña, ¿no? Pues que posiblemente veamos eh, eh, mermada pues esa, 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 esa cantidad de productos que podamos ver en los sitios por culpa de esto, ¿no? Esta sequía está siendo brutal, eh, lo vimos en un vídeo cuando estuvimos hablando de esto, de cómo, de cómo funciona el, el tema, ¿no? Eh, eh, de cómo funciona el canal y demás, pues, pues vimos que realmente cuando descienden unos 10-12 centímetros el nivel del agua, pues ya es bastante lo que, lo que perjudica, no sobre todo por ese canal de culebra, ese, ese trozo que se le comió a la montaña eh, eh, y que unió el lago Gatún, que luego inundaron, con o sea que el lago Gatún es artificial, ¿no? eso se inundó luego con, con el río Chagres y demás. Y, y, y veíamos cómo se comieron ese trozo de la montaña y ese recorrido que se llama el Paso Culebra que es, es una de las peculiaridades que tiene este, este trazado y que solamente por eso también existe una, una curiosidad eh, relacionada con esto es que en Panamá es el único país en el que existe realmente una universidad destinada exclusivamente para eh, capitanes de barco ...del Canal de Panamá, ¿no? Porque cuando estos barcos llegan eh, para cruzar el Canal de Panamá... ...pasan eh, los capitanes... Eh, ...le pasan el mando a estos pilotos eh, capitanes panameños... ...que tienen la certificación panameña de poder eh, navegar estos barcos... ...por el Canal de Panamá y hacen solamente ese trayecto... ...y lo hacen con, con manos panameñas, ¿no? Entonces es otra peculiaridad ahí del, del Canal de Panamá... ...y es por este paso de culebra que es un movimiento muy, muy, muy eh, exacto, el que tienen que hacer, que parece, pues eso, una gincana, ¿no? Entonces, es, es bastante interesante. Eh, entonces, por eso digo que esos 10 centímetros que se vea influenciado en el nivel, pues eh, ya es un problema, ¿no? A pesar de que tienen que estar dragando constantemente ese, ese paso culebra, porque la sedimentación de las... De, de las lluvias, que las lluvias en Panamá pues, también son torrenciales, de, de 20 minutos caerte 120 litros de agua, entonces esa erosión de esas eh, colinas alrededor del paso Culebra, pues se van sedimentando en eso y también tienen que ir dragando constantemente. ¿no? Es unas peculiaridades que tiene el canal de Panamá y que cuando se ve disminuido ese nivel de agua, pues eh, realmente es bastante aparatoso el poder pasar por ahí. Así que eso es... Eh, el problema lo que pasa es que claro ahora eh, surgen pues todas esas eh, eh, problemas de qué se va a hacer no es, es, el, el, está claro que el lago Gatún es, es más grande que el el que aporta canal eh, de agua o sea, de agua al canal es el lago Gatún es el que realmente ahora mismo se está secando y que como decía el lago Chagres el, el río Chagres no está siendo capaz de de mantener esa agua, ¿no? Entonces ya están buscando otras rutas. Incluso en la noticia al final de, del todo, muy así, muy puntual, así como el que no quiere la cosa, sale un científico diciendo que incluso están esperando al deshielo del Ártico, eh, de, debido al calentamiento global, están esperando al deshielo del Ártico para ver si por el norte se genera una ruta por la cual eh, los barcos pudieran pasar, ¿no? O sea, estamos llegando ya a unos puntos un poco un poco extraños no entonces lo dejamos ahí como curiosidad es, es, es así es como una, es como una nota a, a pie de página de un eh, iluminado de turno que, que ponía eso en, sobre encima de la mesa diciendo que es posible que, que nazca una 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 oportunidad de cruce por ahí no entonces ahí está
1: y, y tienes razón los catastrofistas del cambio climático y el deshielo se produce como ellos esperan no, hace, no hay que irse tan lejos, ¿eh? ya por el mismo río
0: va, va a poder cruzar por Texas sin ningún problema Exactamente. o por el mismo Panamá desaparecería automáticamente por el mismo Panamá desaparecería automáticamente ya pudieran cruzar, no necesitarían nada más, pudieran cruzar directamente por Panamá porque desaparecería automáticamente, ¿no? la, la altura más grande de Panamá no sé si son 600 metros o sea es, 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 yo creo que hay rascacielos más grandes en Panamá que la montaña más alta de Panamá ahora mismo. Entonces, eh, sí, así es, es, es increíble. Eh, Pedro, adelante.
2: Sí, nada, eh, Greta Thunberg se va a asociar a ese paso, este. Sí, ¿no? Allí en el... sí, 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 sí. Y es asociada a ese paso que están investigando, ¿no? Por el deshielo. hielo no nada eso 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 eh, a ver Panamá tiene ahorita no solamente eh, el problema del canal tiene también problemas la minería no sé si yo te pasa creo que te pasan un posca de ahí que sí, suena, está paralizado sí. convenios mineros y, y que y que los chinos etcétera o sea mejor dicho tienen unas concesiones ridículas que que inclusive eh, hacen como ver que que es un Estado chino o un Estado de los de los que tienen la concesión dentro del Estado, y no, uh -huh. es, y no lo es así. O sea, y las concesiones y las regalías como que no son muy justas, entonces están a, eh, tratando de resolver eso que lo pararon desde el 2019, creo que fue, yeah, 2018. Uh -huh. Y están con todavía con ese litigio allí. Y el otro problema es la migración de todo Sudamérica que está pasando por eso sí. el, la selva Arién, también. Uh -huh. Esos son tres problemas, y el canal ahorita, ¿no? Pero bueno, el canal... Es posible ahorita que venga las lluvias y bueno ya se solucione en, entre comillas y, y y empiecen el sistema ese de ahorro de agua que están, yes, yes. que están planteando no de hace tiempo verdad que no 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 le no le habían prestado mayor atención hasta ahorita que tienen esta crisis no. Y por donde lo vea, bueno, Catalina es tuerta. O sea, ¿qué significa eso? Pues igualito vamos a pagar por todos los lados más, 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 más costoso. O sea, eh, eso, esos costes se trasladan al consumidor. ¿Me entiendes? Así es. Así es.
0: Así es, pues Pedro, muchas gracias por participar. Pues eso es el, el, lo que tenemos del canal de Panamá. Así que eh, seguimos. Vamos allá. <música> Vamos a ver con estos comentarios que nos está dejando Carla por aquí. Eh, comenta en el última hora y dice: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Bien, porque a ti.
3: Pedro me invitó hoy porque quería leer, leerte la noticia.
0: Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, espera, cuatro, espera. Hace
3: cuatro.
0: Espera un ah, segundo, dale. espera un segundo. Vamos con esa última hora que nos trae Carla. Carla, buenas noches, bienvenida. A ver, ¿qué nos tienes hoy?
3: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los que están en la sala. Bueno, día noticioso aquí en los Estados Unidos realmente, eh, pero el, el tema y la noticia que se está llevando, <risa> se está llevando y rompiendo todo, todo aquí. ...es esta del impeachment que se le va... ...el juicio político que se le va a hacer al presidente Joe Biden, ¿ok? El presidente Hola. de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy... ...anuncia una investigación de juicio político contra Joe Biden. Eh, entre, eh, abro comillas. Estoy ordenando a nuestro comité de la Cámara de Representantes... ...que abra una investigación formal de juicio político... ...contra el presidente Joe Biden. De hecho, cierro comillas, el día domingo, el día sábado o el viernes Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, dio unas declaraciones donde decía que ya ella estaba preparada para asumir la, ser la, la responsabilidad de ser presidente de los Estados Unidos, presidente encargada. Entonces yo creo que se viene preparando o abonando el camino para sacar a Joe Biden de la presidencia, es lo que yo creo y en, en lo que muchos analistas coinciden, para que sea Kamala Harris la que quede hasta el proceso de las elecciones que son en el noviembre del 2024 e ir preparando el terreno a Michelle Obama, que porque ya el candidato eh, demócrata que es el gobernador el actual gobernador de California, él desistió de, de, la, de postularse como candidato presidencial. Entonces estarían preparando el terreno a estas mujeres afroamericanas, ¿no?, para especialmente pues el hecho de la vicepresidencia afroamericana y Michelle Obama haber sido la esposa de un, el primer presidente afroamericano pues eh, van preparando ese terrenito van preparando a la gente van abonando todo para, para encauzarla a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, no sé qué piensan ustedes, para mí esto forma parte de eh, una maniobra política de, de los demócratas en vista de la popularidad eh, desatada tras el, el, la, la ida a prisión en Georgia del expresidente Donald Trump y la suma, sobre todo, de la... De la raza afroamericana, eh, el apoyo de los afroamericanos al presidente Donald Trump, o sea, como nunca se ha visto un aumento significativo eh, de apoyo al presidente Donald Trump por parte de los afroamericanos, lo cual significa que el apoyo a de los demócratas está bajando de, eh, por parte de los afroamericanos, entonces es claro. un golpe importantísimo en la hora de, de, de las votaciones, Javier.
0: Esa Muy es interesante. Muy interesante, Carla. Gracias por traernos ese dato. No sé si queréis, eh, Pedro, adelante, ¿sí?
2: Sí, no, y bueno, también, eh, a ver, si llega a ganar, si es que llegase el supuesto negado que da a ganar Obama, la esposa, sería una oportunidad para que salga del close eh, Barack Obama, ¿no?
0: Marco, no sé si quieres eh, comentar. No sé si
2: sabías esa noticia, ¿no, Javier? O sea, es mal, una primicia también.
0: Yo me he, dejado, no me, he, me he quedado blanco, me he quedado blanco ahora mismo. Pues estoy, sí, estoy intentando no, asimilarlo.
1: Dos bromas seguidas, dos bromas seguidas. Una, una dieta racial, qué bueno, qué bueno. No, eh, yo no creo que lo están haciendo porque como está creciendo el negocio en el canal de Panamá con las subastas, han dicho hay que quitar a Biden. ¡Ja, <risa>
0: Ya, ya no nos hace falta, ya no nos hace falta. A ver, está claro que lo de Biden se, se, está claro que tiene las horas contadas, ¿no? Y, y ¿no? y no porque le vaya a pasar nada malo, pero bueno, que también puede ser. Que está muy, está muy cerca, está muy cerca. Ajá. Entonces...
3: Bueno, si me permiten sí. leer Javier, sí. en la acusación, la acusación que usarían en contra de Joe Biden, se basa en evidencias de fuentes que lo atarían a actos de corrupción con Ucrania, China y Rusia claro. sobre contratos recibidos por su hijo Hunter Biden y miembros de su familia, sí, sí, que según estas acusaciones esta familia abusó del poder que Biden tenía mientras fue Vicepresidente en, la, en la, el periodo de que Obama fue presidente de los Estados Unidos, o sea, se lucraron de forma indebida. Es lo que dijo Kevin McCarthy cuando anunció la investigación formal para destituir a Joe Biden. Yo no creo que esto pase a mayores, pero en todo caso, si lo llegasen a destituir, no eh, más que por esta causa, debería ser por su salud mental que está bastante deteriorada. Exacto. Eh, no sé si ustedes vieron una rueda de prensa eh, en estos días, donde su equipo de prensa, o sea, Joe Biden empezó a baluciar, o sea, que no se le entendía absolutamente nada, y el equipo de prensa de, de, de Joe Biden eh, puso una música altísima y lo sacó de la conferencia de prensa, cosa nunca antes vista bajo ningún periodo presidencial, o sea, ningún otro presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo como veo esto, esto es una manera de debilitar la moral de los norteamericanos. ¿ok? Eh, eh, esta imagen de ver un presidente de dilucho y en estas condiciones, eso pega en la moral del estadounidense. Tú no tienes idea de cómo pega eso, Javier. ¿okay? Entonces... Claro, lo hacen ver como un país débil uh -huh. ante China, precisamente, ante Rusia, ante la India, ¿verdad? Entonces... Es duro, es duro claro, para, el, para el norteamericano que ha visto siempre un presidente, pues independientemente sea demócrata o republicano, ha sido un presidente que ha dado la cara, que ha tenido un comportamiento digno, que ha sido un presidente que, que ha estrechado las manos, que ha tenido buenos discursos independientemente de su ideología política, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es vergonzoso, un bochorno. Yo, y yo te digo, o sea, yo no nací en este país, pero yo lo que está pasando es, es, grotesco, es, claro, es grotesco. Claro,
1: y, y, y a nivel de imagen sí es cierto, Carla, tienes razón, estamos hablando de marketing también.
4: Exacto.
1: ¿vale? Pero, pero, pero además el pueblo norteamericano siempre ha estado muy, muy ahí. Con el capitán general de nuestra de nuestras tropas, todos estamos contigo. Y claro, tú ahora pones, voy a hacer la broma, ¿vale? Pero tú pones una foto ahora, como bien dices, de ese evento que estabas describiendo de Biden, y al lado pones una foto de Putin a pecho descubierto montando un caballo blanco, claro. y la verdad es que les hace daño. Les hace Exacto. daño.
2: Exactamente. No, nada, este, y, de cara, y de cara a los escándalos, cuando era vice, y vuelvo a repetir, vicepresidente de Obama, imagínate. ¿Qué, ¿Qué otras cosas habrá que no quieren destapar la Goya, ¿no? cuando ahorita es presidente? Los contratos con Burisma, etcétera, eh, yo creo que la llave del, del cofre la tiene eh, Zelensky allí, y lo que pasa es que como ahorita el de intereses de intercambio de armas, etcétera, pues tampoco va a hablar, ¿eh? claro. ¿entiendes? Ahí, ahí, pues, ahí el doble el doble do, la, la doble K, la doble eh, ¿cómo se dice? Frecuencia y causa allí. Pues.
0: Claro. Entonces, está... Un
3: poquito el tema. Eh, ajá, perdón. Eh, Marco, yo voy a conseguir el enlace de una noticia que compartí en el chat ajá. que dice, sí, disculpas, la ordena. Ajá, ah, ya lo encontré. Esto, ok, perfecto. Sí, Francia no pero ordena, vida, de... vida que okay, Francia ordena detener las ventas del iPhone 12 de Apple por niveles excesivos de radiación electromagnética, según el Le Parisien. Uh -huh. el medio Le Parisien, pero pregunto yo, después que enfermaron un gentío que van a parar las ventas del iPhone 12.
0: No sé pues, realmente, no sé, tendrías que eh, tendríamos que ver bien la noticia y analizarla a ver en qué se basan porque realmente eh, no creo que haya mucha teoría científica que pueda, que pueda decir que eso es así. O sea, dudo que eso sea así, porque por esa regla de tres tendrían que sacar todos los teléfonos móviles, porque al fin y al cabo eh, eh, no es una tecnología nueva. o sea, No, no es algo que, que se esté haciendo diferente o que se pueda innovar más de la cuenta y tal. O sea, Un iPhone 12 no tiene mayor cobertura que un Android 13. O sea, no es así. Entonces, ¿la radiación que, a qué se refiere? O sea, ¿Esa radiación electromagnética a qué se refiere? ¿A los componentes que tiene? Entonces, no sé. Eh, es, es muy turbia esa, esa información. Marcos, adelante. Yo estoy, yo estoy contigo, Javier. Yo estoy contigo. Me parece
1: más una noticia un pelín oportunista. Sí. Probablemente destinada a frenar eh, pues porque está... A ver, yo he trabajado en un periódico de 10 años hoy, entonces ya os puedo decir muy bien cómo se interpretan los datos estadísticos y si la compañía que paga tu periódico eh, quizás tiene un nombre chino y, y invierte mucho en teléfonos chinos, Nosotros. pues quizás Nosotros. le interesa soltar determinadas cosas de determinada manera para frenar unas probables ventas. De todos modos, fíjate qué curiosito que hablan del iPhone 12. O sea, vamos a ver, está, está el 15 aquí en las puertas o como lo quieran llamar Ay, ahora. Eso, eso iba Marco. Eso ya. es, eso está, eso. El, está el 15 en las puertas y es como, ¿sabes qué? No desacreditamos tu lanzamiento del 15, pero metemos la duda razonable, bajamos tus ventas y total, el 12 ya no lo quiere nadie y, si, y ya está descatalogado, incluso ya casi no lo puedes comprar de forma oficial. Entonces es una jugada que yo estoy con Javier, me parece muy difícil de demostrar y además me parece bastante oportunista.
0: Eso es, eso es.
3: Una trampita,
1: una trampita.
0: Exactamente, una, una, no sé, una cosa más de distraer la, la realidad, de distraer la realidad, así es. Eh, más cositas, Carla, ¿tienes algo más por ahí o seguimos con la...?
3: Sí, yo te compartí Ajá. en el chat de Gabinete de Curioso.
0: Ajá. Eh, ay, ahora,
3: se me perdió aquí. La noticia precisamente de, de, del iPhone, aquí. A ver. Dice... Ok, déjame ir a la... Ok. El precio de las acciones de Apple ha bajado más del 2% después de presentar nuevos iPhones y relojes. ¿Qué les parece esta noticia? Eso es normal,
1: supongo, ¿no? Su bueno. Sucede siempre, te comento cuál, sucede siempre, te digo cuál es la circunstancia. En el mismo instante en que se presentan nuevos elementos, y siempre sucede por septiembre, mucha gente empieza a meter activos, eh, entre comillas, desfasados en el mercado. Empiezan a vender sus 11, sus 12, sus 13 y sus tal. Empiezan a venderlos. Entonces, en vez de haber una compra inmediata, una compra masiva, lo que es todo lo contrario, una venta. Eh, las tiendas que tienen los productos nuevos suelen tener que esperar, salvo los early adopters, suelen tener que esperar a que se cumpla ese ciclo de reventa de productos antiguos entre particulares para poder ver de nuevo un ascenso en las ventas. Entonces, tienen un stock inmovilizado, que ya cuentan con ello perfectamente durante X tiempo, y luego empieza a moverse de forma muchísimo más amplia. Pero vamos, no creo que sea una cosa que les dure más de dos semanas.
0: Sí, están acostumbrados a ese, a ese movimiento del, del mercado. Es así, sí, no hay más que...
1: Perfecto. Y la otra noticia,
3: Javier, si, si, y con esta cierro porque sé que tienes que continuar, se trata de la visita de Kim Jong-un a Rusia. No sé si ustedes Saben que el no. dictador norcoreano está visitando al, president, al presidente, no al otro tirano allá en Rusia. Entonces yo te envié un, la noticia y no sé si allí puedes poner el video para sí. que oigas la música que, le, la música que le pusieron al video. Él está bajando del tren y está siendo recibido por las autoridades en Rusia.
0: Vale, vamos allá, vamos a poner el, el video. No se escucha bien, yo no, no se oye, no lo puedo subir más. Es un piano sonando, ¿no? no, no. Yo sí, yo sí
3: lo escucho, un piano muy melancólico. Sí. Ah, ¿Qué te
1: parece, Marco, la música? A mí sí me dio risa. Hostia, me, me, me parece muy cin cin cinematográfico. Pero Eso es. Me estoy imaginando, sí. me estoy imaginando las letras en fondo negro y pequeñas escenas en sepia
2: de estos dos abrazándose. Sí, pues
0: casi, casi. casi. En casi el vídeo se ve casi como... Música
2: sácara, casi, casi música sacra, Casi música
0: sacra ¿eh? Eso es. <risas> En el, en el vídeo se ve como Kim Jong-un baja de un tren y se, se adentra por un pasillo muy grande con mucha gente hacia un, hacia un edificio ¿no? y, y hay gente ahí con, tocando trompetas y demás, pero le han puesto esta música eh, eh, muy tenebrosa, podríamos decir, ¿no? de, de que se acerca, se acerca al final, se acerca al final. O sea, estamos entrando en el último capítulo de la historia.
2: Así como para aperturar, en un programa de Alfred Hitchcock. Por ejemplo, por ejemplo.
4: Sí, sí, sí.
3: Pero es que fíjate, dos potencias nucleares, dos dictadores o tiranos, como los quieras llamar, reunidos. Sí. La música es en acorde con la, con la trama de lo que está pasando. Es Ahora, mi pregunta es: ¿este que señor viajó en tren desde allá hasta Rusia o es una. Una, como una. Un amago, decimos en Venezuela, ¿no? Que, sí. que un
0: postureo, un postureo. Creer un
3: postureo, exacto, un postureo.
0: A saber. Porque Yo
2: no
3: me creo que se haya viajado
0: en, en tren. De lo en que no Coreano,
2: Corea no, ya no quedan aviones, Carlos, por, por, por eso es que viaja en tren, ¿eh? <risa> es. Con,
0: todos, lo, con lo excéntrico que es Martín esta en, gente.
2: En... Todo se ha invertido en misiles y la parte de los aviones, pues ya no quedan aviones, entonces pues, bueno. tiene que viajar en tren. ¿eh? No.
0: <risa> no, y, y, y lo que decía, ¿no? Que todo lo, con lo excéntrico que son toda esta gente, igual tienen hasta miedo de volar. Entonces, cuidado que. En el... es, es posible. Posible, o que tenga sí, miedo posible. de volar o que no se sienta seguro en un avión porque puedan atentar contra su vida o lo que sea vete tú a saber o sea cualquier locura de esas Ajá. que te puedas imaginar ¿no?
3: imagínate el sentimiento de ellos y el sentimiento de nosotros que también podemos volar si a ellos les da la gana explotar una bomba un misil nuclear
0: <risa> exactamente exactamente así que pues nada eh, seguimos Carla algo más a ver ¿qué más hay no, no
3: eso por, a, por ahora sí, un...
0: perfecto te, te aviso Perfecto. Sí. Pues venga, seguimos. El viernes pasado iniciamos, abrimos una, una brecha, me mandaron un enlace, pues estuvimos bastantes, eh, compartiendo bastantes curiosidades el viernes pasado, pues, pues no tenía mucho, mucho preparado, entonces hemos abierto una brecha. Me han empezado a mandar a través del Telegram eh, unos enlaces y bueno, eh, he querido traer esta, me pareció bastante interesante, es algo que conocemos y que existe desde el 2008. Pero claro, hay un ciertos detalles ahí que igual de repente a mí se me escapaban. Y los quiero compartir con vosotros. Dice así en la revista Men's Health, además, es una revista pues que parece ser que también dan de estas cosas, ¿no? Dice, el día que los humanos activaron la máquina de Dios que podría destruir la Tierra. El 10 de septiembre del año 2008, la humanidad pudo activar uno de los hitos de la ciencia, el gran colisionador de hadrones. Sin embargo, la llamada por algunos como la Máquina de Dios por sus posibilidades de hallar el bosón de Higgs también despertó algunos temores ante la posibilidad de crear un pequeño agujero negro amenazante. El gran invento tecnológico es un anillo superconductor magnético de 27 kilómetros en tierras suizas y su poder es tal que puede atacar las partículas elementales de la materia, hacer que las partículas se trasladen casi a la velocidad de la luz y cuando, como con una aspiradora ultra rápida, colisionen. En cuanto a su función, es un acelerador de partículas subatómicas que permite a los científicos desarrollar una serie de experimentos que de otra manera serían imposibles. Hace 15 años el CERN de Suiza se puso a prueba su capacidad de mantenimiento con las temperaturas reducidas a 271,3 grados bajo cero con líquidos para enfriar los imanes. Sin embargo, el estreno apenas duró unos milisegundos porque una explosión rompió uno de los tubos, deformó 53 imanes y liberó 6 toneladas de helio líquido que se emplea para enfriar el aparato. El error costó semanas de reparaciones, pero también abrió la puerta a una de las numerosas actualizaciones que han ido aumentando el poder del gran colisionador de hadrones. El prodigio tecnológico ha facilitado descubrimientos como el análisis de la existencia del bosón de Higgs, la búsqueda de partículas supersimétricas y otros hallazgos relacionados con la física subatómica. Ahora bien, lo que me despertó a mí esta curiosidad, el agujero negro. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto, esto cómo, cómo, cómo funciona? O sea, esta cosa grande de 27 kilómetros de diámetro que están utilizando unos científicos... Para jugar a las canicas subatómicas eh, puede crear un agujero negro. Pues bueno, puede el gran colisionador destruir la Tierra, es la pregunta. No obstante, la gran cantidad de la gran capacidad del colisionador de hadrones también suscitó inquietudes antes de activarse, porque una teoría sostiene que un fallo podría provocar la creación de un agujero negro que acabe con el planeta Tierra, o sea, un agujero negro, o sea, que sería eh, eh, engulliría a la Tierra automáticamente, ¿no? Y entraríamos en esa espiral desconocida de eh, la ciencia que nadie sabe qué pasa después del agujero negro. Solamente en películas de ciencia ficción eh, sabemos que es para transportarse en el tiempo y demás. Fuera de ahí no sabemos más nada. ¿Podría el gran colisionador de hadrones acabar con la humanidad? La respuesta es que existe una posibilidad muy pequeña, pero los científicos no están preocupados en absoluto. Bueno, ya estoy más tranquilo. Eh, para empezar, tendría que ocurrir una sucesión de fallos que contribuyan al error fatal porque no es tan sencillo como apretar un botón equivocado en la consola de mandos. Y luego, en segundo lugar, los expertos consideran que, una, que esta gran máquina, eh, la gran llamada máquina de Dios, todavía no cuenta con el potencial necesario. Es más, incluso, se produjera, incluso de que se produjera el error, en Suiza únicamente surgiría un mini agujero negro que no sería peligroso. Pues nada, o sea, pues nada. Una vez más nos tenemos que fiar de esos científicos que sin saber de lo que son capaces de conseguir, si sí lo son para quitar importancia cuando una preocupación como acabar con la humanidad surge. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro, habías oído tú esto del agujero negro?
2: Sí, nada, yo quisiera saber es lo último si el mini agujero pues no sé, del tamaño para meter a la suegra y sacarlo <risa> para el otro lado, no sé. No, no.
0: Y que termine, que termine ah, el otro de
2: desaparecer, ¿no? <risa>
0: Al menos que sea no, no, lo suficiente. Bueno, nada, sí.
2: Estaba escuchando, bueno, ser ser tiene ese, ese esa máquina ser, o sea, el ser, Claro, ser. Eso tiene bastantes años, ¿eh? Sí. Que yo me acuerdo que había un programa en Venezuela que se llamaba Bello en 2000, ¿no? Ajá. Más allá del 2000, algo así. Y ya para entonces existía, ¿no? Estaba empezando a usarse antes del 2000, en 1998. Yo me acuerdo que había esos programas y, y ya existía. Y ya, me imagino que ya, habrá, ya lo habrán mejorado y habrán versionado mejoras sustantivas en ese en esa máquina, ¿no? Ahora bien, sí, lo que tú dices es verdad, o sea, dudo mucho que, que ahorita con esas mejoras que le hicieron también el sistema de seguridad pues pueda crear un agujero negro. Sí, pero sí es interesante, es interesante. Uh -huh. La física cuántica y, y, y las dos partículas allí su girando una al, al contrario de la otra y bajo un vacío perfecto y con gran es. velocidad pues la colisión crea energía. Eso, bueno, bastante bien, bastante
0: bien. Es, adelante, una locura, Marcos, es una locura es la verdad que es una locura Marcos adelante
1: bueno dos cositas primero eh, por la parte humorística es para escojonarse, la verdad si sí, tienes toda la razón o sea cuando alguien está hablando de podemos acabar con el mundo nada nah. tiene que pasar muchas
0: cosas exactamente
1: o sea es como a ver puede, puede que sea un pensamiento ir irracional pero el deber de la ciencia es no decir, ah", no, es explicar por qué no, punto uno. Al menos Exacto. si quieren que la gente confíe en la ciencia. Eh, punto dos. ¿Puede crear un pequeño agujero negro? Pues sí, puede crear un pequeño agujero negro si se desarrolla, como decía... La película, una serie de catastróficas desdichas, que ya hemos visto que es algo que ha sucedido en muchas otras ocasiones. Ahí tenemos a Chernóbil, ¿vale? Exactamente. Y pasaron, o sea, si analizas lo de Chernóbil, pasaron 16 cosas que no podían haber pasado y en el mismo orden y secuencia, en el que jamás deberían de haber sucedido, para que sucediera lo que sucedió. Y como decía Galileo, por se mueve, ¿sabes? O sea, al final estalló. Entonces, posibilidad hay. Lo curioso de esto es que si le vas a dar un poquito de vuelta, lo que dicen un poquito más estos científicos es que el agujero negro pues, no tendría una extensión de más de no sé cuántos nanómetros, es decir, la millonésima parte de un metro, y que no tendría efectivamente capacidad suficiente para engullir nada más que la masa que tuviera un poquito alrededor. Es decir, que si pones el dedo en el agujero negro no, no te succiona para adentro. Yeah. Como mucho, te, te hace una pequeña exfoliación. Lo que sí es cierto también es que y esto es innegable, la misma ciencia lo explica, una vez que un agujero negro se ha creado, empieza a absorber masa. Y según va absorbiendo masa, se hace más denso. Entonces, no te digo yo que hiciese un agujero negro y engullese a Suiza, yo creo que estarían más preocupados los del Banco Central de que no vaya a aparecer el agujero negro <risa> en, en, en la sala de cajas de seguridad. Sí, aunque ya hay, alguno,
0: ya, hay alguno por ahí, ya hay alguno por
1: ahí. Igual, igual. Entonces, la cosa está, vale, ¿se puede hacer un agujero negro? Sí, ¿puede engullir suizo o algo? No ahora, pero si le das tiempo, sí. Una vez que un agujero negro se ha creado, empieza a ganar masa, es exponencial. ¿qué tarda? ¿10.000 años? Bueno, pero ya está ahí el puto agujero y hasta ahora que yo sepa, nadie sabe cómo se mueve un agujero de sitio, no se puede trasladar en una caja etc, etc, etc,
2: ¿sabes? Entonces, cuida cuidadito. Hombre, Marco, le estás quitando las esperanzas a la gente que nos está escuchando en diferido o en vivo con la suegra, ¿no? Hombre,
1: bueno. yo, lo que, yo lo que digo es que un agujero es como un pedo, ¿sabes? Una vez que te lo tiras ya, ya está ahí y ya todo el mundo sabe que está, ¿sabes? Entonces, ahora a lo mejor no te hace daño, pero dentro de un rato igual sí.
2: Quizás
0: llega, ¿eh? Ay, Dios, ahí está, ahí está. El agujero negro, el agujero negro. puede hacer cositas, puede hacer cositas. Venga, seguimos. Yo creo que este va a ser el tema por el cual vamos a abrir un debate. Propongo debate. Vamos allá. Francia estudia reimplantar el uniforme escolar para zanjar el debate de la vestimenta del Islam. La decisión del gobierno galo de prohibir la abaya no ha estado exenta de polémicas. El gobierno francés se plantea la posibilidad de recuperar los uniformes escolares para garantizar que el sistema educativo continúe siendo un templo de laicidad. Esta posibilidad llega tras la prohibición en las aulas de la abaya, una variedad de túnica islámica que llevan las mujeres y que eh, pues no ha estado exenta de polémica. Todo empezó cuando varios medios franceses publicaron las eh, conclusiones de un informe estatal que alertaba del incremento de los ataques al laicismo. Buenas noches, Paola, gracias por pasarte en los, en los colegios del país. Durante el curso 2022-2023 estos episodios se dispararon un 217% con respecto al año anterior. Esto llevó al gobierno que preside Manuel Macron a vetar la avalla en todas las escuelas del país por considerarla una prenda íntimamente relacionada con la religión islámica y no solo son eh, parte de su cultura como defiende parte de la izquierda, algo que vulneraría una ley vigente del 2004. Así como de, y como de modo de reforzar la ausencia de todo elemento religioso en la escuela, el Ministerio de Educación, eh, Gabriel Attal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar el uniforme. Esto supondría algo nuevo experimentado por generaciones de franceses, ya que el país galo retiró su obligatoriedad a finales de los años 60. Acerca de este debate, los partidos políticos franceses han ido tomando posición. El primero es pedir, eh, en pedir la vuelta de los uniformes fue el conservador populista Eric Zemmour y eh, le siguieron el partido de Macron, Renacimiento y los republicanos, la tradicional formación de eh, centro-derecha francesa, a los que pertenece el propio Ministerio de Educación. Además, el presidente de la región de los Alpes eh, Marítimos, Charles Ains Guinesi, que también pertenece a este partido, ya aprobó un proyecto de ley ...para retirarla a Baya. Claro que la más contundente ha sido la agrupación nacional... ...el partido de Marine Le Pen... ...que directamente ha propuesto convocar un referéndum... ...sobre la inmigración que, eh, re, para poder recuperar el país... ...el control del país. Este debate que está surgiendo en Francia... Pues, ...es a raíz de esta invasión cultural que están sufriendo... ...como bien dice al principio de la noticia... ...en, en este último curso... Eh, eh, estudiantil se han disparado en un 200 por un 217% con respecto al año anterior estos acosos eh, eh, o ataques al laicismo no pues que, que se ve mal eh, eh, cada vez este ataque cultural está siendo mayor contra el laicismo, entonces queriendo imponer eh, sus normas en las escuelas. ¿no? El uniforme es un viejo debate, no es la primera vez que se habla sobre este tema en Latinoamérica eh, me consta que todavía es algo bastante normal que en los colegios se utilicen los uniformes. Aquí en Europa, pues sí es verdad que desde hace muchos años esa obligatoriedad ha desaparecido por X o Y razones que luego podemos eh, determinar, que son la parte de la eh, excusa por la cual utilizan para que no vuelvan a venir, ¿no? Entonces... Al margen del caso francés, la cuestión del uniforme vuelve a surgir de tanto en tanto con sus detractores y sus partidarios. Por ejemplo, la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos señaló, bueno, señaló que el uniforme facilita la equidad y la igualdad de los niños, aunque cree que es una opción más. En esta línea, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos apunta a que el uniforme garantiza la pluralidad y la igualdad de todos, porque generaliza la ropa que llevan los alumnos, de forma que no hay unos con más ropa de marca o cosas así que el resto. ¿no? Esta es la excusa que se ha utilizado siempre para utilizar eh, los uniformes, ¿no? para que esa igualdad entre los alumnos eh, surja a raíz de todo esto. ¿no? Otros, en cambio, lo ven como un gesto innecesario, desde comisiones obreras entienden que el uniforme es otra manera de engordar la factura de las familias al inicio del curso. ¿Quién lo diría? Un comunista mmm, que no le gustan los uniformes, pero bueno, una factura que ya es lo suficientemente abultada. Asimismo, el sindicato afirma que esta forma de vestir favorece los estereotipos de sexo. Esto es parte de la discusión que podemos tener eh, ahora, ¿no? Y Voy a, voy a empezar yo con dando un, un, una, una pequeña reflexión, ¿no? por lo que debería eh, promoverse que tanto los niños como las niñas vistan como les guste más. Opinan que el uniforme es demasiado monótono para la expresividad de los estudiantes. Creen que cada persona es un mundo y cada uno tiene que mostrar de alguna manera su personalidad, sus gustos y su forma de ser. Muchas veces eso se demuestra con la ropa. Si todos van iguales es difícil. Este es el, el preámbulo de toda esta discusión. Ahora bien, esto es eh, una manera de ocultar nuevamente la realidad, ¿no? así como hablábamos al principio. Porque esto realmente es una falacia. Esto de que no llevar uniformes eh, eh, promueve que la personalidad de estos alumnos eh, fluya, pues tampoco es verdad. Porque dentro de que la gente no lleve uniforme, aún así eh, no te dejan ir de cualquier manera a la escuela. <risa> Entonces... Eh, eh, estamos mintiendo en la manera en la que queremos proponer el que no haya uniformes ¿no? O sea, la personalidad nunca se tiene que ver truncada porque tú necesitas llevar un uniforme ocho horas al día, eh, los que tenemos trabajos llevamos uniforme ocho horas al día y no nos pasa nada, o sea, no dejamos de ser quienes somos porque llevemos ese uniforme un médico lleva una bata ocho horas al día 10 horas al día y no deja de ser luego el mejor futbolista de su barrio o sea, no es así. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto médicos que son cantantes de rock y tienen una personalidad que cuando se quitan la bata pues llevan chaqueta de cuero y pendientes? O sea, eso no tiene porque nunca... O sea, es, ¿realmente es, se cree en esta tontería que la que están diciendo que un uniforme es capaz de truncar la personalidad de un muchacho? Pues bueno, eh, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que es al revés. Entonces... Eh, por ejemplo, está en, en las oficinas del siglo XXI. O sea, una oficina del siglo XXI, porque otra de las cosas en las que dicen que eh, promueve los estereotipos de sexo. Yo entiendo que hace muchos años atrás sí podía ser así, pero volvemos a lo mismo. Si dejamos de tratar las cosas dentro del contexto en el que estamos actualmente, por pues eso me gusta empezar en pleno siglo XXI. Hace muchos años sí, era así. Las mujeres llevaban falda y dentro del, del currículum... De, de, del colegio, el uniforme de mujeres era con falda y el de los chicos era con pantalón. En el pleno siglo XXI eso ya no es así. Incluso muchos colegios privados que siguen utilizando uniformes, estos colegios eh, eh, de, de gran dinero que siguen utilizando uniformes, dentro del currículum de las chicas sigue estando la posibilidad de utilizar pantalón. Por ende, no es ya a día de hoy un estereotipo de sexos el tener que utilizar un uniforme, ¿no? Ahora bien, claro, es que dicen, claro, pero es que entonces no le damos libertad a los alumnos para que escojan lo que quieren ponerse, ¿no? Eh, vámonos de nuevo al pleno siglo XXI, o sea, volvamos aquí, porque cada vez que hablamos de estas cosas, damos un, un paso hacia atrás, ¿no? Si volvemos al pleno siglo XXI, las mujeres llevan pantalón, incluso hay algunas que llevan hasta corbata, pero no veo hombres llevando faldas, y son libres de ir como quieran, y estoy hablando a un puesto de trabajo. No estoy hablando por la calle, estoy hablando a un puesto de trabajo. ¿Será que es porque quieren ir así? Nadie les está obligando a ir a su puesto de trabajo en pantalón o en falda. Nadie. Lo que pasa es que hay unos estereotipos que sí, que se respetan y que son admitidos por todos. Y eso es así. Eso es así. Nuevamente se quieren meter donde nadie les llama y quieren influenciar de tal manera que no es cierta. O sea, están poniendo unas cosas como si viviéramos en los años 20 y ya no estamos en los años 20. O sea, si tú ahora mismo le das la oportunidad a los niños y a las niñas de ir como quieran, vas a ver que el 80-90% de las niñas van a ir en falda y punto. Y va a ser así. Y es algo que es natural. No está impuesto. No es una imposición. Es natural. Así que abro debate ahí. ¿Qué, ¿Qué os parece este problema que están teniendo en Francia con este tema?
2: No, yo creo que, pues a ver, ya los eh, evidenciado por los atentados con la revista esa francesa, ¿te acuerdas?
0: Charlie Hebdo.
2: Ajá. Este, ya, pues, los franceses tienen, pues, tienen a, la, a ver, Los musulmanes tienen empalado a los franceses de una forma tal que… Uh -huh que quitárselos ahora de encima y es querer tapar con un dedo, pues oh, yo no sé qué, qué tipo de uniforme le van a poner, no sé si es una semi valla o valla completa, o, pero eh, es querer tapar ¿no? la realidad y la verdadera problemática que tiene Francia ahorita. Y cuidado, ¿no? Bueno, Dios nos libre que venga acá también y nos empalen a nosotros acá uh -huh. en España, lo, la cultura mora aquí, ¿no?
0: No vamos, no vamos por mal encaminados. Eh, Marcos, no sé si quieres comentar algo. Carla, ¿quieres comentar algo sobre esto? Y, Perdón,
1: Adelante,
3: Carla. Dale, dale. No, no, yo no tengo nada que comentar. Lo que tengo una noticia aquí que no sé si No, pues ahora no es. Ahora no es. Sabía. Ahora bueno, no es.
0: Exacto, no, ahora perdona, no es. Tengo un Eso para más es. Tarde, okay. Luego. Marcos, adelante. Bueno, pues,
1: yo, sí, yo sí voy a comentar algo sobre eso. A ver, yo soy educador, lo sabéis. Uh -huh. Soy, Lo he sido, pero creo que el que es educador pues lo es siempre. Vale. Eh, a ver, yo viví la etapa en la que había uniforme, viví la etapa en la que no hay uniforme y ahora veo esto. Yo estoy un poquito de acuerdo en que se está tapando el sol con un dedo. Hay un problema de fondo que no se puede resolver simplemente mirando hacia otro lado. Es como, ah, bueno... Como no podemos prohibirles que usen determinada vestimenta, que supone un peligro para nuestra sociedad, que además está vinculada eh, con, con determinados grupos, sectores, o que, o que es aprovechada por esos sectores para ocultar su identidad. Como no podemos decir esto en voz alta porque vivimos en una tiranía uh -huh. y en una dictadura del buen rollismo y de los seres de luz y de que todos somos muy buenos, etc. Entonces. Nadie se atreve a decir en voz alta ciertas cosas. Eh, me recuerda un poco al entrenamiento psicológico que tuvo que sufrir la Policía Nacional Española cuando hubo una sobremasificación de población eh, gitano-rumana en España. Sí. Entonces los gitanos rumanos, eh, cada vez que un policía les intervenía cometiendo algún delito, estos se tiraban al suelo y decían «racistas, racistas, me están pegando». Y no sabían cómo actuar porque tenía mucho miedo de que la gente de verdad pensara que eran racistas. Entonces, bajo esa premisa nos están pasando muchas cosas de ese tipo. Entonces, sé que es un poco enrevesado quizás mi argumento, pero creo que eh, a la gente le da miedo, en estos tiempos que corren, ser crítico y señalar algo. Porque hay una gran masa de gente que está aleccionada, que tenemos que ser muy buenos los unos con los otros, ¿Tenemos que llevarnos muy bien? ¿Cómo es que tú piensas así? Vamos hacia una tendencia de pensamiento único. Como no se puede decir, no se puede señalar con el dedo, porque es de mala educación señalar con el dedo, entonces lo que tenemos que hacer es usar subterfugios. ¿Cómo me quito de encima esta indumentaria eh, en sitios públicos, en colegios y tal? Bueno, pues voy a decir que volvemos todos al uniforme y efectivamente eso no resuelve el problema. Yo no me he sentido ni más ni menos por llevar un uniforme que otras personas, eh, yo seguía siendo igual de pobre con uniforme que sin uniforme, porque mi me miraban las zapatillas y decían, esas no son naika, toma por culo, y ya me tenían tachado. Me daba exactamente igual llevar uniforme que no. Sí. El, que, el que es pobre, es pobre y la gente lo sabe. Y vas con el uniforme roto y se dan cuenta. Así que, que me quiten de tonterías de eso de que es que evita diferencias entre los alumnos, sino, es más, me parece ciertamente peligroso, porque la uniformidad eh, de ese tipo dentro de una institución con niños de edades muy tempranas, mmm, ay, ay, da y abre la puerta a otro tipo de lecciones y otro tipo de aleccionamientos y de tal, que no quiero nombrar y no me gustan. Y si alguien quiere verlo o quiere saber de qué hablo, que se vea la película alemana La Ola. Una de las primeras cosas que, que intentó el profesor para mover, eh, no quiero reventar nada de la película, pero es real, es un caso real, es un estudio sí. real. Una de las cosas, las cosas que hizo el profesor fue ponerles a todos un uniforme. Y ahí empezó toda la fiesta. Entonces, me parece que estamos mirando hacia un lado que no debemos. Me parece que estamos teniendo mucho miedo de decir las cosas que no nos gustan y que no son, eh, que no tienen cabida o que son límites o preferencias que tenemos en nuestra relación con otras naciones. Es una extensión muy grave y muy grande de lo que nos está pasando a diario socialmente. No nos atrevemos a poner límites a nuestros hijos, no nos atrevemos a poner límites a nuestra pareja, no nos atrevemos a dejarnos poner límites a nosotros mismos porque atentan contra nuestra identidad y nuestro desarrollo personal. Pero las reacciones sociales de todo tipo, incluso internacionales, se han basado siempre en, ¿sabes qué?, no puedo sobrevivir con esta situación no me, no me conviene no me siento cómodo, si quieres bien estamos juntos Si no, no, así han empezado desde, lo, desde, las, desde las amistades más básicas y sin embargo y aquí me toca hacer un poquito cositas nazis cuando tú vas a otras naciones tienen muy claro, muy claro cuáles son sus códigos de vestimenta tienen muy claro cuáles son sus códigos éticos y una de dos o entras por el aro o pasas 25 días en una prisión turca entonces, señores, vamos a ver si nos quitamos un poquito de encima el estigma de que somos malos, de que estamos atentando contra la identidad de nadie y le decimos, como tú bien has dicho, mira, tu identidad no tiene ningún problema, no está comprometida. Ahora eres médico, pero cuando sales y si te da por tocar rock, que te dé por tocar rock, pero ¿sabes qué? Tenemos esta serie de necesidades, no son imposiciones, son necesidades para convivir socialmente. ¡Las quieres! ¡Fantástico! ¿No las quieres? Pues mira, a lo mejor no estás preparado para vivir en, estas, en esta sociedad, con este entorno, o no podemos integrarte. No lo veo tan difícil ni tan Así complicado. Es.
0: Así es, Marco. Muchas gracias por, por tu participación. No sé si queréis comentar algo más por aquí, a ver en el chat. Eh, eh, no, vale. Estáis a, estáis a otras cosas. Vale, pues venga, seguimos. Nos comentaba Paola por aquí en, el, en Youtube, dice, eh, eh, si así fuera entonces que la princesa Leonor no use uniforme ahora que está en un entrenamiento militar, dado que en el futuro la truncaría sus responsabilidades, correcto, estoy de acuerdo. Es ni tanto ni tampoco, o sea, es, es así de fácil. Con eso que estaba comentando Carla. Adelante, Carla. Marco for
3: President. Sí. No, es una, una noticia que salió, creo que hace dos o tres días, no sé si ustedes la conocían. Eh, un político, analista político ruso, dijo que. Prigotsky, analista, espera. Espera.
0: Analista, analista pero, político pero... ruso. Son muchas palabras que sí. Sí, señor. son muchas palabras que, que se contradicen sí, entre mira, ellas mismas. Tío, o sea, un analista Solo político ruso. O sea, no sé qué, qué, qué política analiza él, pero vamos.
3: Así lo dice, afirma analista político ruso. Estoy leyendo tal cual. El señor de la guerra, Wagner, Jet. Kenny Prigocin está vivo y coleando en la isla de Margarita de Venezuela. Toma ya. Después de engañar a la muerte en un accidente aéreo, afirma, voy a ponerlo entre comillas, Toma. analista político ruso.
4: Toma, Estoy ya. Leyendo. Toma ya.
3: Imágenes del artículo traducido por Google Translate, el periódico es... ...Mail Online y también está... O sea, ...es rumorología, yo lo, lo compartí en Gabinete de curioso Ajá. ...y está sonando fuertemente este rumor... ...de que este señor está en la isla de Margarita en Venezuela... ...Pedro, yo no sé si tú sabías de esta noticia... Eh, ...pero así dice, dice que afirmó que se había llegado a un acuerdo... ...que involucraba a Putin y a su jefe de seguridad... Nikolai Patushet, secretario del Consejo de Seguridad ruso, desarrollaron el truco que observamos, afirmó. Cuando los principales comandantes de Warner murieron en el accidente aéreo, Prigozhin permaneció vivo y coleando. Yo recuerdo que cuando hubo el accidente aéreo, o, creo que derribaron el avión en, el, en que supuestamente iba este señor, hubo un segundo avión que aterrizó en Moscú. Porque él usaba dos aviones en simultáneo, o sea, nunca se sabía dónde estaba, eh, por dónde estaba viajando Prit-Gosim. Entonces, como no se ha confirmado, sabes que la, la, los medios rusos, el gobierno ruso, eso es una una muralla, sí, ¿Quién, sí, sí. eso está blindado. ¿Cómo sabe uno qué es verdad y qué es mentira de esta noticia, Javier?
0: No, la, Yo la verdad me que quedo es con sí. que
3: con la muerte, porque esto es una locura. Ahora, que esté en Venezuela, cuando el presidente, el dictador Nicolás Maduro, es socio, amigo, confidente, pana de Putin, bueno, no suena tan descabellado.
1: Sí. Y yo tengo una pregunta, perdonad mi ignorancia, ¿no? Pero ya que vamos a ponernos en actitudes, actitud de cómo sabe uno la verdad o no la verdad... Primera pregunta para los que seáis de allí. ¿Existe una isla en Venezuela que se llama Margarita? Empecemos por ahí. Sí.
0: Estamos del hilo. Sí, podemos tirar. Sí, el hay Estado que tirar. No es parte.
3: El, el Estado no es parte, que le dicen isla de Margarita. Ahí se ha puesto Marcos hecho, en, en modo la isla, investigador. Uh -huh. Sí, de claro, hecho isla. Claro, porque... Ah, Pedro, Pedro bajó, vale, Pedro bajó. En el, esta isla está llena, te lo voy a decir así, Javier porque está más que confirmado por la misma gente, amigos que están allá, gente que ha, ido, que ha visitado las de Margarita. Está llena de rusos y está llena de yihadistas. ¿Ok? Entonces, algo muy grave, y eso es voz populis en Venezuela.
1: Pues, pues nada, lo, lo único que hace falta es meter ahí a, a un par de rumberos catalanes, agitar bien y
0: esperar a que todo reviente, porque madre de Dios no la mezcla. Exactamente.
3: Menudo lío, como dicen los españoles. Menudo lío, sea
4: sur...
0: <risa> Menudo yo lío. No me
3: lo, yo no lo creo. Es una locura, sí, es yo, una no locura. Lo, yo no lo creo. Solo que la noticia, la noticia está, pues, fuerte en Venezuela. Allá es lo, es lo que se comenta, pero como nadie lo ha visto. Claro. Hasta que nadie lo vea, no hay una foto que lo confirme, o cuando salga eh, Nicolás Maduro fotografiado, que lo dudo, ¿no?, que esté fotografiado con este señor, pues diremos, ok, era verdad. Mientras tanto queda un simple rumor de, de pasillo. Igual que la muerte del número dos de cuando Chávez, de Tarek al Alzheimer, hoy salieron unas noticias donde dice que este señor cambió de estado de salud de vivo a muerto. Ah,
0: de repente... Dice, se dice
1: auto, Javi: Se autopercibe percibe muerto. Exactamente. ¿Sabes? Hay, 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 hay que entenderlo.
0: Dice Javi en el chat de Crujado: Dice, a lo mejor se escondió con el ruso con Jeffrey Epstein y Bin Laden. Están escondidos ahí. Se han montado un chale ahí en, en sí. Venezuela y están los tres Seguro. ahí. Se,
1: sí, y está Elvis dándoles conciertos. Exactamente. exactamente. Eh, oye, yo tengo una pregunta ahora fuera de coña. Eh, entiendo que la noticia porque tiene todos los tintes conspiranoicos. O sea, tiene todos los ingredientes fantásticos para hacer que la gente hable de ella. No le falta Pero ahora... nada, Marco. nada no, no, lo tiene todo, lo tiene todo, es fantástico. Pero ahora yo me pregunto, a nivel geopolítico y a nivel ya personal de los venezolanos, si esto fuese cierto, si se demostrase que es cierto, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué repercusiones tendría? Por no decir directamente a quién le importa, si fuera cierto, ¿no?
3: Bueno, que sencillamente le siguen pisando el patio trasero a los Estados Unidos, Acuérdate que en Venezuela ahorita están los chinos, están los cubanos, están los rusos, están los iraníes, están una células terroristas de la yihad islámica, se dice sí Javier, yihadista, yihadista, algo así. Están los grupos paramilitares colombianos. Venezuela está, eso es lo que nosotros decimos en Venezuela, usamos esta palabra, es un bochinche. Venezuela está tomada, Venezuela está tomada. Parece mentira, yo lo estoy diciendo así, pero es una situación muy, muy seria. En la isla de Margarita, hay, de esto se si hay información y fuentes que lo corroboran, hay entrenamientos de esta, de esta célula eh, terrorista. Yo creo que Estados Unidos debe saber, debe tener esa información. De hecho, los iraníes están sacando uranio de Venezuela, eso lo está vendiendo eso lo está vendiendo este, este gobierno. Exacto. Yo no le digo gobierno, pues la tiranía de Nicolás sí. Maduro. Y bueno, sí. ya los rusos están negociando con los Estados Unidos a ver quién se queda con, una, con el control del petróleo, si, si, si se quedan, si se van, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Venezuela es un país que está dividido por todos lados, que ha sido tomado. Y es un punto estratégico para los intereses de todas estas potencias, incluidas los Estados Unidos. Porque, o sea, si te pones a ver la ubicación eh, de Venezuela... Y su cercanía a Cuba y su cercanía a, la, a los Estados Unidos es un punto estratégico para pues, montar allí. Se habla hasta de misiles, se habla. Eso lo ha dicho este politólogo que estuvo una vez aquí en, en tus salas, Javier ¿recuerda? Ajá, sí. él, sabe, él sabe muchísimo acerca de esto. Si alguna vez te interesa el tema o algo, lo, lo podemos traer. Pero la parte de política está muy comprometida en este momento eh, para Estados Unidos con respecto a la situación de estos países dentro de Venezuela. Eh, allá en... Yo no sé si yo te llegué a enviar unas imágenes donde hace como un mes hubo una manifestación en una zona de... En un estado cerca de, de, de donde yo soy, eh, se llama el anzoátegui Ategui, salieron grupos de, de mujeres musulmanas, árabes, eh, vestidas todas de negro, eh, protestando... Eh, um, apoyando a, la, a, lo, a los palestinos. Entonces, si tú ves ya esto en Venezuela como algo normal, esto es terrorífico para mí. O sea, a, hace 18 años que yo salí de Venezuela, estaba Chávez en el gobierno y esto no se veía. Ahora es totalmente diferente. Ahora tú ves a, la, a las células guerrilleras en, en la parte del sur, donde está el oro, eh, eh, cayéndose a tiros con los, con los indígenas de la zona y con los militares para ver quién toma el control, y no solamente del oro, sino del narco, claro. quién tiene el control de la del narcotráfico en esa zona, en la zona de, de la frontera con Colombia. Es una situación delicada.
1: Carla, en Dígame, Marco. Perdóname, Diego, la solución es muy fácil. ¿eh? Yo lo veo clarísimo. Eh, que les pongan a todos un uniforme ya está.
4: Ya quedaba eso hecho.
3: Pero, pero a los venezolanos, a lo que queda de los venezolanos, ¿o a quién? ¿A quién le ponemos el uniforme?
1: A, to, a los niños en el cole. Si pones los, a los niños en el cole uniforme, ya no vas a ver señoras vestidas de negro, ni nada de eso, ni gente pegándose, tiros sí, por la bueno, calle se imagínate todo uniformando que... a los niños. Sí.
3: <risa> Mira, hay Pedro en el chat puso el eslogan, no te rindas, Palestina, así gritaban por las calles, Joder, de,
0: por las calles de Venezuela. Qué, qué te sinvergüenza, parece? qué sinvergüenza. Nos dice Paula en el... Yo, yo, yo. Un, so un perdón, segundo. Perdón. No, yo... Nos dice Paula sí, en sí, el sí, chat sí, claro, de... de... De YouTube dice, usa uniforme de soldado, no usa uniforme de las eh, de jefe de las fuerzas armadas de su país. Que Putin empiece a temblar. Ojalá no sea rumor. <ríe> Exactamente. ¿Te imaginas que si estaría vivo, o sea, a Putin le empezarían a temblar los pies un poquito? eh Adelante, Pedro. Eh, Marcos, perdón.
1: No, no, no. Yo es que sigo clavado con el tema de los uniformes. Creo que es la solución sí. universal para todo. Ahora mismo tú le pones los uniformes a los mismos, a todo el mundo, tú dejas de vender ropa en el Zara de, de Venezuela ¿vale? y vendes solo uniformes. Entonces, como van todos igual, pues nadie sabe a quién disparar porque no sabes claro. si es de los suyos o no. Yo, yo claro. creo que el tema de los uniformes es fantástico. Lo que han hecho en Francia creo que debería extenderse a todo el mundo, la verdad.
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: Sí,
3: sí. Con respecto a ese tema de los uniformes, disculpa que no estaba, porque estaba sí estaba en otra cuando me preguntaste. En Venezuela hace muchos años se usa en, tanto en la primaria como en la secundaria uniforme único para todos. O sea, ¿Y no? se sigue y usando? En, en, sí. sí, se sigue usando tanto sí, sí. en primaria como en secundaria. Yo me gradué del de la high school, pues, esa de bachillerato y ya usaba uniforme. Eso tiene. Años, sí. eso, es un, eso es una <risa> ventaja que te da a ti. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no, aquí a, a, a menos que sea una escuela privada, eh, la mayoría de las, si la mayoría de las escuelas privadas son cristianas, católicas, dependiendo de la religión, usan uniformes. Ellos sí llevan uniforme, pero en las escuelas públicas aquí no. Y entonces imagínate, o sea, es gasto, de verdad, gasto de, de, de ropa, zapatos, todos los años, etcétera, no, etcétera. Luego, entonces que hay un código luego, aquí hay, sí, aquí hay un código, pero entonces que si la faldita no puede ir más arriba de la rodilla, no puede llevar. Pero aquí la gente puede hacerlo, cumple el primer mes y después ya después van se pintan los cabellos de colores, van con los ar, con, con los aretes en, en la nariz, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que, que, si tú te pones a ver, bueno, unas cosas son buenas y otras no, pero a mí me encantaría que, Mira, que lo, eh, en los colegios es, hubiera un informe.
1: Eso como, como, decían, como decían en la película El Club de los poetas Muertos, decía un personaje con una corbata en la cabeza... El código dice que debo llevar una corbata con nudo Winson, porque no dice dónde.
0: Exactamente.
1: Vale. vale y yo vale, sé vale, que vale. pasan las cosas, pero bueno. <risa> me hace gracia que dices, no, pues ahí están. Y el gasto es superior con los uniformes y tal. Bueno, pues según los argumentos que se dan a favor del uniforme, incluso también serán superiores en, en psicólogos a cuando lleguen a los 18 años porque no han podido desarrollar su propia identidad. Pero bueno, da igual. Eh, me parece, ahora sí, ya entrando en serio con con lo que has estado comentando un poquito. Fíjate, lo que ha dado de sí una pregunta tan sencilla como ¿A mí qué me importa que esa señora esté vivo o muerto sí. tomándose un daikiri para sanguero en Isla Margarita? Pero resulta que sí, efectivamente me empiezas a contar el, el girirai que hay montado allí y cómo lo llaman de nuevo, qué expresión más triste siempre, el patio trasero de el patio trasero de Estados Unidos. Así le han dicho México, así le han dicho Cuba. Así le dicen a Venezuela. Estoy convencido de que es una expresión que viene desde el norte. No creo que nadie se la haya inventado en el sur ni en el centro. Pero bueno, eh, ¿qué situación más volátil, de todos modos, la que me estás contando políticamente? Si es como tú me cuentas, no tengo muy claro cómo puede reestructurarse Uf. o cómo puede reacomodarse una sociedad que está sufriendo una situación así. Y creo que le va a llevar varias décadas.
0: Uf, es muy complicado. Es muy complicado. O sea, tienes que tienes que empezar a hacer cosas que están muy mal vistas a día de hoy. O sea, es muy complicado. No, cosas, cosas, cositas. ¿Qué haces? Sorry, ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
1: nazis? Sí, Peter, cosas nazis.
0: Exactamente. Cositas, cositas. Tienes que empezar a hacer cositas que están muy mal vistas a día de hoy. Es, es la realidad. Es la realidad. Sin llegar a esos extremos... Pero sí, simplemente empezar a cerrar fronteras, eh, empezar a, a, a pedir, eh, exigir mucho más eh, a las personas que entren y que no solamente sean bienvenidos eh, eh, porque sois eh, pobrecitos y os están persiguiendo políticamente o tal en tu país, que es la excusa principal que utilizan, y, y empezando por ahí. Que no es nada descabellado, sino ya lo hacen todos los países, incluidos ellos mismos, eh, ya lo hacen, yo lo he comentado muchas veces, o sea, yo cuando me fui a Panamá, yo tenía 15 años, a nosotros nos costó arreglar los papeles eh, en Panamá, eh, independientemente de mi viejo fuera eh, un empresario adinerado e invirtiera miles y miles de dólares en Panamá, independientemente de todo eso, nos costó muchísimo eh, eh, legalizarnos en ese país, eh, o sea, al, al punto en que cada tres meses había que pagar 300 dólares, o sea, prácticamente 100 dólares al mes para poder mantener el carné eh, vigente y que no te detuvieran en la calle y te llevaran a la cárcel. O sea, es tan fácil como eso. Y ya ves, una, un chavalito de 15 años caminando por la calle te podían pedir automáticamente el DNI y, y te encontrabas con esa serie de problemas en un país como Panamá y yo siendo español. Entonces, eh, no son cosas descabelladas que pasen esas cosas en Europa o en estos países que están pasando estos problemas... Eh, eh, inmigratorios tan grandes, que es que al fin y al cabo eso repercute, quieras o no, en la economía del país y repercute en que las cosas tengan un precio o tengan otro, independientemente de la cantidad de gente que hay. O sea, es tan fácil como eso. Entonces, no sé por qué suena tan descabellado empezar a cerrar fronteras a, a, a ciertos países. Es tan fácil como eso. Pero bueno. Eh, vivimos en una cultura progre, en una cultura en la que decir estas cosas están mal vistas, automáticamente te tachan de racista, de fascista y, y de nazi y ya está. Y, y ellos se quedan tan anchos, tú tienes que aceptar que, que ellos te llamen así, pero tú no les puedes llamar a ellos de otra cosa. ¿no? Entonces, eh, esa es la realidad que en la que vivimos hoy y lastimosamente es así. entonces Hasta que no llegue realmente un presidente a estos países que ponga las cartas encima de la mesa y diga hasta aquí, pues no va a pasar. Entonces, el día que eso pase, pues será un presidente autoritario y tendrá eh, ramalazos de, eh, de comunista o de alguna otra cosa, ¿no? Pues así como la pasaba Nayib Bukele, que ha llegado al país, ha puesto las cartas encima de ah. la mesa, ha acabado con toda esa mierda de la lacra que tenían ahí y ahora es el malo de la película, ¿no? Entonces...
1: Sí, claro. Sí, no pero, bueno, más que las cartas encima de la mesa, yo diría que ha puesto otras cosas encima de la mesa
0: que no se pueden decir en voz alta. Exactamente.
1: Pero, fíjate, me, es curioso porque me voy a retrotraer aquí a, a la industria más capitalista que pueda existir probablemente y más mentirosa que pueda haber, que es la industria del cine norteamericano, de Hollywood. Y fíjate qué curioso, porque decían ya en una de sus famosas películas, yo, la, yo solto la frase y vosotros jugáis al trivial, y a ver si sabéis de qué película es, no es el héroe que, que, que querríamos, pero es el que necesitamos. ¿eh? O sea, y, y aquella otra frase de si haces lo que debes eh, durante el suficiente tiempo, eh, pues llegarán a odiarte, llegarán a perseguirte, ¿no? acabará siendo el villano. Entonces, bueno, yo entiendo que hay según qué cositas, hay según qué límites... Pero también creo que hay muchísimo, muchísimo trabajo de fondo de desprestigio, de según cosas, porque ha revuelto ganancia de pescadores y mientras siga habiendo ciertas naciones desestabilizadas, pues es mucho más fácil expoliarlas, es mucho más fácil el intervencionismo extranjero. Y es mucho más fácil pues que siga habiendo esas cosas que suceden pues de bajo cuerda te pago tal y pasa esto. Entonces, bueno, eh, es una la Pero sí, a veces, a veces, lamentablemente, hay que ponerlas abro comillas, cartas, cierro comillas encima de la mesa para uh -huh. que se rueden algunas cosas.
0: Exactamente. No nos olvidemos que aquí traímos una noticia no hace mucho o hace bastante sobre esa nueva ley que están poniendo en práctica en la Unión Europea, que se estaba hablando en, en Bruselas, de eh, las cuotas de inmigrantes que tienen que absorber cada país. Eh, lo hablábamos cuando las invasiones a, a Italia esas grandes invasiones que entraban por Italia, que entraban por Grecia, incluso por aquí, por el sur de, de. norte de África, sur de España, entraban muchísima gente, ¿no? Lo hablábamos cómo era posible que estos países, al fin y al cabo, cuando llegó Italia y dijo aquí no baja más nadie, todos echaron las manos a la cabeza diciendo, ¿por qué? Pues coño, porque son los únicos que están asumiendo el problema, ¿no? Entonces ahí ya cuando se empezó a hablar de distribuirse a estos inmigrantes. Pues bueno, hay una nueva ley eh, que se está poniendo en práctica ya en la Unión Europea y es a raíz de la cuota de inmigrantes. ¿no? Se saca un promedio de la cantidad de inmigrantes que han entrado de manera ilegal a, a cualquiera de los países y por ende se tienen que repartir equitativamente entre los países. Aquel país que no eh, quiera admitir a esa cantidad de inmigrantes, digamos que toca a 100.000 por país, eh, eh, cada país que no quiera aceptar a estos 100.000 inmigrantes tiene que pagar 20.000 euros por cada uno de ellos a un saco donde luego ese se reparte entre los que sí quieren eh, aceptar a estos inmigrantes. Entonces, eh, en resumidas cuentas, está habiendo un tráfico de personas eh, a las cuales se les ha puesto precio, ya valen 20.000 euros cada inmigrante, entonces, claro... Eh, ¿dónde va ese dinero? ¿Ese dinero quién lo recibe? ¿Los países? Sí, pero ¿y quién está en el poder de esos países? Si hablamos de España, pues tenemos a Pedro Sánchez y sus eh, chiringuitos eh, moviendo ese dinero, ¿no? Entonces a ellos les conviene eh, recibir ese dinero porque es más dinero que ellos tienen para gastar esos chiringuitos, ¿no? Lo hablábamos también con el tema de la violencia de género, ¿no? Cómo los países reciben eh, eh, subvenciones de Europa por la cantidad de casos de violencia de género que tengan. Entonces, claro, eh, dicen, es que han aumentado los casos de violencia de género desde la ley del solo sí es sí. No, no es que hayan aumentado, es que se ha bajado la, 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 la vara de medir, entonces ahora cualquier cosa entra como violencia de género, ¿no? Entonces, tú mandas esos números a Europa ¿Perdón? y recibes X ¿Javi? cantidad de dinero. Adelante, Marcos, sí.
1: Pero, perdona, es, es que te quería preguntar por eso porque es que me parece denunciable. O sea, no es por caso resuelto, sino por caso contabilizado por como caso,
0: tal. Exactamente. Por, por, caso por incidencia, contada. no es, por resolución No, no, por incidencia
1: Por incidencia o sea, pues es que, si es, es que si es por esas mmm, la, A los gobiernos, obviamente
0: Les conviene eh,
1: En fase 1 les conviene aumentar Los niveles de, de Lo que se registra como incidencia De efectivamente bajar la bala Y cosas que no lo eran, las miles y ya está Pero es. es que si me pones en un Si me, me pones en un escenario un poquito exagerado Y tú sabes que yo soy un poquito maquiavélico a mí casi me dan ganas de decir, bueno, pues hagamos que haya violencia de género. Sí,
0: claro, pero prácticamente es así. Lo de, eh, no sé, Tú no estás en el club de Telegram nuestro, ¿no, Marcos? Creo
1: mm, que, no. Me vas a pasar en el AC nuevo porque yo, sé que, yo creo que entré, pero como no uso Telegram casi nunca, pero sí me gustaría estar ahí para las conversaciones. Voy a revisarlo.
0: Vale, pues eh, estábamos compartiendo hoy en el club de, de Telegram, lo voy a poner ahora mismo, eh, a ver si lo tengo por aquí. Eh, Carla se acordará de, de lo que estábamos hablando esta tarde, de, de esa agresión sexual que ha sucedido en plena calle. ¿Vale? Es una periodista. Sí, ya ¿Vale?
3: el, si el señor, y está detenido, ya es la persona es. que le ha tocado la nalga.
0: Exactamente. Entonces, esto ya cuenta como violencia de género. O sea, esto es lo que antes era una agresión sexual o una. Eh, ¿Cómo se llama? Un, eh, un atentado contra la integridad de las personas ahora es violencia de género automáticamente. no es una a, Entra dentro de las agresiones sexuales, que es la parte mínima de la violencia de género. no es Voy a poner el, el vídeo para los que estáis ahí en YouTube y lo vais a escuchar ahora, eh, esto que sucedió. no es La reportera Isa Balado a, acaba de sufrir una agresión sexual mientras transmitía una noticia en vivo y en directo en un canal de televisión en España. De verdad me tienes que tocar el culo, le dice la periodista al muchacho, ¿no? Eh, voy a poner el vídeo y así lo escucháis.
5: Eso es, Nacho, se sucedió el domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche, en esta tienda que tengo a mi espalda. El hombre intentó qué, entrar, qué, arma... Disculpa, entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y, como tú decías, los dependientes, bueno, pues... Eh,
6: Lisa, perdóname le, que te, le, que te interrumpa.
5: Disculpa.
6: Perdóname, es que el sonido es malo. Pero ¿te, te acaba de tocar el culo? Sí. Es que, me, es que no puedo entenderlo. Me pones a ese señor delante, por favor. No. Que le, este tío tonto. Ponme a este tío tonto, por favor.
5: Eh, por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando.
1: Pues
5: hemos tocado el culo.
1: Perdón,
5: ¿no? De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
6: No te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. ¿no? Este, este tío es imbécil. Lo que tú quieras. Que yo te respete y yo te respeto, pero no me quiero querido tocar el culo. Eh,
5: vale, ya está, por favor, ¿Vale? déjame trabajar.
6: Dale, pues. Oye, Este tío es tonto. <ríe> bueno,
0: hemos, hemos, hemos visto, pues está la reportera hablando y de repente viene una una persona por detrás y parece como que le da una cachetada en el culo preguntándole que de qué canal de televisión eran. ¿no? Eh, la muchacha no hace más caso a eso, intenta seguir con su trabajo como puede, pero el director del programa, el que, con el que está haciendo la conexión en directo, sí se da cuenta de eso y le hace esa pregunta. Oye, ¿pero te ha tocado el culo? Y ella dice, sí, me ha tocado el culo. Y dice, ah, pues ponme con ese impresentable. Y de fondo, ahora eh, Carla, eh, tengo que corregir un poco lo que, lo que dije en el en el Telegram, porque de fondo sí se oye al realizador, ahora que tengo los cascos puestos, sí se oye al realizador diciendo, por favor, ¿podéis llamar a la policía? Porque pensábamos que eh, la policía había actuado de, eh, de oficio en este caso, ¿no? Pero sí es verdad que parece ser que sí, hay una acabo llamada. lo Lo has escuchado tú también, uh -huh. lo ¿no?
3: Lo acabo de escuchar también,
0: sí, sí. Eso es. Entonces, se escucha, eh, porque aquí, a ver, tenemos que tener en cuenta que esto que ha sucedido no está bien. Está claro que este señor ha hecho una agresión contra la integridad de esta persona. Pero de ahí llamarlo agresión sexual a mí me parece bastante exagerado. Me parece bastante exagerado. Está claro que este señor tiene que ser procesado, tienen que meterlo en la cárcel o tienen que hacer lo que quieran y que vaya a un juicio o lo que sea. Me da exactamente igual. La justicia está ahí y yo no soy ni el juez ni voy a, a juzgar cómo la justicia tiene que hacer su trabajo. Aquí lo que estamos hablando es... Eh, pero sí le tocó la cintura, exacto, Miguel, o sea, hasta ahí podemos, eh, es lo que yo puedo eh, dilucidar, ¿no? Que de repente sí le... Eh, cachetada a mí ya me parece bastante exagerado. A, yo iría más por el tema de que él le toca la cintura, ¿no? Esa, esa cosa que tenemos los hombres de que cuando nos acercamos a una mujer muchas veces le tocamos la cintura. Es así, o sea... Javier, es... oh,
1: perdón Javier Dime. hombres y mujeres, yo no he visto Lidio, hablo por boca de ganso, sí. parto de la premisa de que efectivamente si ha sido declarado como una agresión, pues entiendo que haya ha habido un contacto indebido, sí. pero sí. cuando tú te aproximas por detrás a una persona uh -huh. para llamar tu a, su atención y que no espere un grito y no te, te dé eh, la vuelta diciendo oh, Dios mío, ¿tienes aquí? Normalmente o lo pones la mano en el hombro o educadamente la cintura también o en la espalda. Eso lo hemos hecho todos entre hombres y mujeres. No sé si esto es lo sucedido, pero insisto porque no lo sí, he visto.
0: Sí, sí, es así. Así mismo como lo estás describiendo tú ahora mismo. Así mismo. <risa> es... vale. Te lo digo porque
1: si le tocó el culo es otra historia. Pero yo, por ejemplo, tuve un problema. Yo, siendo docente, uh -huh. tuve un problema. Y es que yo tengo que llamar la atención de mis alumnos cuando están trabajando frente a un ordenador. Y la única forma que tengo de llamar su atención es o tocar su hombro. O tocar su espalda, sí. que se giren y me miren. Es un gesto totalmente social, natural y creo que en ningún momento eso es una agresión o una invasión de tu espacio personal. Eh, yo creo que es un gilipollas en tanto que no puedes interrumpir a alguien que está trabajando eso. o que está haciendo un directo. Eso lo tenemos todos clarísimo. Eres un impertinente. Lo que yo no sé es si de la impertinencia ya vamos a otra parte exagerando ciertos actos que son totalmente sociales, naturales y normales. Insisto, no he visto el vídeo. Si le toca el culo, anda y que le, y que le caiga lo que le tengan que caer. vale. Sí. Según la legislación, no la vigente, qué lástima, pero bueno, sería bueno, pero ya está. Pero sí, si sí. es un acto social de oye, te estoy tocando el hombro de qué canal eres porque no sabes si están en directo o no, porque es un tipo que quiere chupar cámara, por lo que sea, me parece que sí que se nos está yendo un poquito la pinza. Yo sí. tuve ese problema, insisto, cuando era docente una alumna insistía en «ay, que no me toque, que no sé qué». Yo decía «es que tengo que llamarte la atención y es la única forma que tengo que llamarte la atención, tocarte el hombro». Bueno, pues esa persona fue a denunciarme ante el órgano rector diciendo que yo era demasiado tocón, el español es demasiado tocón. Afortunadamente, todos mis alumnos pudieron testificar y decir que esa niña era idiota y que hacía lo mismo con un montón de gente y que era su modo operandi. Pero imagínate que eso me sucede bajo la vigen, legislación vigente actual en un colegio de Madrid. O sea, a lo mejor pierdo el título, ¿sabes?
0: Sí, 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 está claro. Sí, es pero, la... mira, yo voy a... Adelante, adelante, Carla. Mira, sí. disculpa,
3: a ver. Imagínate tú que esta legislación, esta misma legislación que estaba en España en estos momentos, la pongan en Italia. ¿Ustedes saben la cantidad de italianos sí, que... a es que eso sí saludan tocando <risa> la nalga? ¿okay? No hay un italiano, ni papá lo hacía, que en paz descanse. Y en Italia es como una costumbre, porque pues, tener una palmadita en las películas lo ves, es algo como que, bueno, vamos a poner entre comillas, vamos a decir que normal, en, en la, de, de la vieja tradición, porque a lo mejor ahora las costumbres van cambiando. Pero imagínate la cantidad de...
1: Esas o los tres, 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 o los tres besos, Carla. Mira, no te, no, besos. No, te, no te voy a llevar a Italia. Te voy a llevar a donde estoy viviendo ahora, en México, en una fiesta, hace un mes. Si nos hubiésemos regido por estos criterios, ya no hablo de tocarte el cintura de la espalda, ¿eh? hablo de, de tocarte el culo, de agarrártelo con uñas. ¿eh? De esto que cuando agarran y amasan como si hubieran probado a ver si el melocotón está tierno. Si, si fuese así, si esta legislación estuviese aplicada en la fiesta a la que yo tuve ocasión de asistir hace poco tiempo, tres mujeres hubieran salido detenidas y ningún hombre hubiera salido detenido. Porque ningún hombre se propasó jamás con ninguna de las chicas en las que yo estuve en ese evento, que era una cena que luego acabó simplemente pues convirtiéndose en un vamos a compartir, vamos a tomar unas copas y está. Ningún chico se aproximó ni transgredió ninguna barrera con ninguna mujer y, sin embargo, tres mujeres les agarraron las nalgas a distintos hombres by the face. Y yo eso soy testigo de la... No quiero decir que, ay, es que ahora viene este a decir que las mujeres... No, no. Simplemente digo que aquí, eh, ya sabemos, o todos o la meretriz al río, ¿sabes? Y que esa misma regla de tres se puede aplicar en muchos entornos y nos llevaríamos bastante sustos.
0: Así es. Eh, nos decía Paola por aquí... La, la por el... no
3: sé el hombre ahorita.
0: Muy duro, muy duro. Nos decía Paola por aquí en Clubhouse, dice, hombro, espalda superior. Ella, ella ha visto el vídeo, ¿vale? Porque estaba en YouTube hace un ratito. El, en el vídeo la mano del señor baja más allá de la cintura. La cuestión es si realmente le tocó o no. Es así, o sea, realmente en el vídeo no se llega a ver. No sé si ellos tendrán eh, de mejor calidad. Yo lo estoy pasando aquí fotograma a fotograma ahora mismo. No se llega a ver exactamente si es el culo lo que le toca. Pero bueno, independientemente... Aquí, eh, eh, sea o no sea, el, el trabajo es llamar a la policía y que la policía haga las gestiones que tiene que hacer. Aquí, a lo que sí estábamos hablando también aquí en el, en el chat de Clubhouse, que estaba comentando Miguel, es el negocio que hay ahora mismo con este de las agresiones sexuales. no Este fuera del negocio con Europa, de que te pagan cada, por cada agresión sexual que, que, que denuncies... Está el, el trabajo de los periodistas, ¿no? Vemos cómo automáticamente la noticia de la que están hablando deja de tener sentido y pasamos a la agresión sexual, ¿no? Cómo el presentador de televisión automáticamente empieza a hacer un juicio de valor de si el tío es un imbécil, un subnormal o lo que sea, eh, eh, saltándose pues todas las, las normas de periodismo a vidas y por haber, y, y entra en un juego de eh, pues eso, ¿no? A mí no me gusta, yo soy el que este decide tío, tío. lo que. Yo soy el que decide lo Javi, que me gusta grande. y lo que no... Sí, adelante, adelante.
1: Es que, es que aquí hay una cosa que estás diciendo que quiero apuntar y es gravísima. Sí. Esa persona está en directo, emitiendo un directo y está vulnerando el principio de presunción de inocencia. Está uh -huh. directamente acusando en público a esa persona de ser un agresor y de haberle tocado el culo. Cuando, como tú bien dices, ahí tiene que llegar la policía hacer las diligencias y ver si de verdad la mano pasó o no pasó. O sea, que saquen el bar. Pero lo que no, no puede hacer y... el periodista bajo ningún concepto es lo que tú estás diciendo. Pretender ya y acusar a esa persona unilateralmente de que es un agresor, llama a la policía, está agredido nuestra compañera, etc. etc, etc. Es que te iba a decir una historia. No solo es además el negocio que tiene esta situación con la bajada de la vara, sino que también están las asociaciones que viven muchas subvenciones, efectivamente. Eh, y obviamente, pues cuanto más ruido se haga, mejor. Y, pero sobre todo, lo que más tristeza me da de esto es que realmente se está afectando a las agresiones reales. Las Eso personas es. que de verdad están siendo agredidas están quedando desprotegidas por estas situaciones, están creando un clima muy inconveniente y están sobresaturando eh, los juzgados con verdaderas estupideces que van a hacer muy difícil que la gente que de verdad está sufriendo pueda ser atendida. Y además, perdóname, hay una cosa que se llama un efecto bastante rebote. Si ahora mismo nosotros equiparamos el ser un impertinente, que lo es, el ser un idiota, que lo es, y el intentar ligar a lo estúpido, que lo ha hecho, con una reportera, mientras está trabajando... O sea, este tío es estúpido, pero si, si equiparamos la estupidez a una agresión sexual es. y le ponemos la misma pena, va a suceder que va a haber gente que va a decir «¿Sabes qué? Si me voy a llevar la misma pena, me vais a perdonar la aburrada que voy a decir, ¿vale? Pero esto ya se ha visto en muchísimos otros países. Si me voy a llevar la misma pena por tocarle el culo que por tirármela en una esquina, pues ya me llevo el paquete completo, ¿sabes?» Sí, sí, sí. Y esto ya ha sucedido en muchos países, donde la equiparación de penas lo que ha provocado no ha sido la protección de las víctimas, sino el incremento del daño contra las víctimas. Porque si te da lo mismo azotar que asesinar, la gente ya asesinaba porque decía, bueno, al menos tengo la oportunidad de que no se descubra, vale porque si azoto, esta persona declara, pero si la mato, no declara. Y entonces lo que sucedió es que se creció muchísimo en la incidencia de fallecimientos y asesinatos, precisamente por esta equiparación.
0: Es no como, quiero que esto suceda. Es pero, como lo de que está. si no aparece el cadáver, pues el, el, la pena no, no, no llega a ciertos límites, ¿no? Entonces la gente ya se hace descuartizadora claro. y lo tira a los contenedores de basura. Eso es, Exactamente. efectivamente. Y, a,
1: y aquí es un poco... Si te, si te van a caer cinco años por decirle guapa a una chica y te van a caer cinco años de, por llevarte a una chica, emborracharla y forzarla en una habitación, pues hay, hay mucha gente que ya tiene en sí el espectro de ser eh, agresor y que precisamente va a decir, bueno, pues la limitación ya no la tengo. Yo antes era un agresor en potencia, tenía estos impulsos, pero no me atrevía a tocarle mmm, o a pasarme de esta línea porque, bueno, si toco un culo, pues es un día en la cárcel o dos, pero no son cinco años en prisión. Pero si van a ser cinco años en prisión por tocar un culo o por violar, va a haber mucha gente que ya tiene estos impulsos, que ya tiene estas tendencias y va a decir, bueno, pues me sale más barato violar del todo, ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente. Entonces vemos también en el, en el vídeo, voy a volverlo a poner, para que escuchemos al realizador cómo se une a ese, a ese circo de necesidad de hablar de esto. Vemos cómo la muchacha, eh, ya sea o por por profesionalismo o porque no sabemos si realmente no, no, le, no le dio importancia a esta situación, eh, ella intenta seguir con la noticia, ¿no? Y vemos cómo el presentador del programa le interrumpe haciéndole esto, ¿no? Entonces pone palabras en la boca de esta señorita que ella en ningún momento ha dicho, sino que simplemente está aceptando lo que el presentador dice, ¿no? entonces estas son las cosas en las que tenemos que analizar muchas veces cuando pasan estas cosas. ¿no? Tuvimos una discusión muy grande y muy gorda y muy acalorada con el tema de Rubiales porque se ha querido llevar por el lado que no era y bueno, y ahora estamos en estas, en estas situaciones. Lo vuelvo a poner para que escuchéis al eh, presentador y sobre todo escuchéis al realizador de fondo, que es el realizador del programa, el que da las directrices de a dónde tiene que ir la cámara y a dónde no. Incluso el camarógrafo, Intenta no grabar a este, a este señor hasta que el realizador se lo hace, se lo hace ver, ¿no? escuchamos
6: Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te, te acaba de tocar el culo? Sí. Es que, me, es que no puedo entenderlo, ¿me pones a ese señor delante, por favor? No, que le, este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Eh,
5: por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo.
1: Estoy
5: haciendo un
2: directo y estoy
0: trabajando. Es de, de verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Bueno, entran ahí en una pequeña conversación de que si te he tocado o no más tocado, entonces eh, es el es el tema de siempre, ¿no? Aquí ella si quiere puede denunciar, está claro que lo puede hacer. Bueno, escuchamos de fondo al realizador diciendo eh, por favor, llamar a la policía.
5: Eh, vale, ya está, por favor, déjame
0: trabajar. Oye,
6: ¿este tío es tonto?
0: Y ese último acto que hace, realmente sí, este tío es tonto, ¿no? Porque cuando se despide de, de tal y se quiere ir, le toca la cabeza a la muchacha como diciendo venga, venga, va, tontita, que no te he tocado el culo, ¿no? O sea, podríamos llegar a entender eso, ¿no? Pero nuevamente es poner eh, palabras en la boca de algo que no ha, nadie ha dicho, sino simplemente es un acto. Entonces, eh, luego, eh, más adelante, vimos en las noticias cómo este señor era, era arrestado, ¿no? Y decían así.
3: Inmediata reacción de la policía que ha detenido a un hombre por agredir en la calle a una periodista. Este es el momento.
5: Esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar queda? armado... Un segundo, que
0: bueno, ahí sí teniendo. se ve la cachetada, ¿eh?
6: Perdóname, es que el sonido es malo, pero te, te acaba de tocar el...
0: Aquí ya se ve mejor, ¿eh? Aquí, Paola, lo estás viendo, ¿no? Aquí ya se ve la cachetada, ¿eh? Se ve ese, ese impulso de la mano de tac, ese... No es apoyar en la cintura para llamar la atención, ¿eh? Está el placa. Mira, 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 mira.
5: Pala el hombre.
0: Placa. ¿Eh? Ahí, a... ahí ya, ahí hay cachetada. ¿Eh? Bar. Queremos el bar. Ahí hay cachetada, ¿eh? Sí la hay, ¿eh, chavales? Sí la hay. Y es que además le tiembla el cuerpo, ¿eh? Aquí se ve mejor, aquí se ve mejor, ¿eh? Pues, fan, pues fantástico, pues sí, adelante sí. con él. Hay cachetada, hay cachetada. En mi
5: espalda el hombre.
0: Placa, el... sí, sí, se le, mueve, se le mueve el culillo, ¿eh? A la, a, a la periodista, ¿eh? Se le mueve el culillo de la cachetada, se le mueve el culillo, ¿sí? Sí, 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 sí. hay cachetada, hay cachetada, confirmado. Hay cachetada, entonces, pues ya vale. está.
1: Vale, pues, pues adelante, entonces. Ahora lo que queda a ver es cuál es la la pena que dice el Código Penal ahora, el, y, y saber, o sea qué es lo que sucede con esto, pero también sabes si esa si se cumple el principio de proporcionalidad. Y es. lo mismo, yo no estoy en ningún momento intentando eh, limitar el, esta situación, no y, y no, no pretendo disculpar a nadie. Es que, hemos, que es un impertinente lo hemos dicho al principio y además ahora eh, sí ha atentado contra su integridad física. Ahora bien, el, lo que se está aplicando favorece o no favorece a las mujeres y a su protección. No, no, no. Eso es lo único que, que me preocupa.
0: Así es. Eh, Paola confirma. Paola confirma también que claramente se ve que es una cachetada. Y vemos aquí como...
6: Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te, te acaba de tocar el culo?
3: Ha ocurrido en directo durante el programa En Boca de Todos de Cuatro y al reproche de la reportera Isabel Balado, el agresor contesta con ese gesto de condescendencia Oye, ¿este bueno. antes de marcharse. A los pocos minutos Oye, la policía lo ha localizado y ha sido detenido por agresión sexual.
0: Ahí está. Detenido por agresión sexual. Eh, pues eso, es lo que hay. ¿Basura? Sí, es una basura y, y, y es así, Miguel. Sí, sin si razón no te falta. Pero esto es lo que estábamos hablando en el club de de Telegram esta tarde cuando, cuando ha sucedido. Eh, dice Pedro, dice las periodistas ahora tendrán que salir con el detector de tocaculos, <ríe> tocaculímetro, <ríe> para saber a qué nivel de culo la ha tocado, ¿no? Claro. Es que, a ver, o sea, si la muchacha llevara un, una camiseta y un pantalón, se viera mejor a qué altura iba la mano, pero como lleva un vestido de estos largos, entonces, claro, no juega a su favor saber si realmente la mano ha sido culo o ha sido cintura, ¿no? <risa> Hombre,
1: pero partamos de la base de que yo pienso que tocar a cualquier persona, tocarla, sin, su, sin, sin estar en un entorno adecuado, que no la conoces de nada, no es de nada, y vas y no es que la estés intentando evitar un peligro y la estés advirtiendo de algo, no es que quieras llamar la atención, oiga, por favor, ¿sabe usted dónde para el 73, el autobús 73? Y, ay, disculpe, que estás teniendo en directo, no me he dado cuenta tocar a cualquier persona con esa intencionalidad que va a ser hombre, sí. para mí ya es, es de impertinente de imbécil de todo lo que queramos tachar, ¿vale? Y efectivamente el tío está muy desubicado. Exacto. Ahora, insisto, perfecto perfecto adelante con la, con la sanción que deba de ser. Solamente tengamos en cuenta si esas sanciones favorecen o no favorecen una situación. Y sobre todo, cómo se mediatiza eso o cómo se emplea. Eso, eso. es una cosa que me preocupa. Y que, y que por defender a una persona, o evitar o denunciar la comisión de un delito, tampoco se puede cometer otro. Tú no puedes abalanzarte sobre una persona en televisión y decir las cosas que has dicho, como por ejemplo este señor, ¿no? diciendo: Pues tal, habrá que esperar a ver si efectivamente la policía es,
0: es, esto es. Si ha sido agresión o no ha sido agresión. Exactamente, una cosa no, una quita, pregunta, no quita la otra. Sí,
3: una sí. pregunta: ¿Se sabe la nacionalidad? ¿Es español o es un.? No inmigrante, tiene pinta, no por tiene por pinta
0: verdad. ser español. No
3: tiene pinta. ¿Verdad? Ah, ok. No, era por, por curiosidad, porque no han, dicho, no han dicho si es español en todas no, las claro. noticias que que Está,
0: está, está mal visto decir la nacionalidad, pero está, está claro que no es español. No es español. Eh, Pablo nos dice, dice, sí, claramente se ve, incluso se la dio en el lado derecho. Qué triste. Es que, es que al parecer como se estiraba un poco hacia el lado derecho y da el tocamiento. Sí, sí, no, está claro que es intencional está claro que es intencional y no es para llamar la atención. Pero bueno, ahí está. Pues eso es lo que estábamos hablando en el Club de Telegram. Esta tarde, si quieres unirte al Club de Telegram, solamente tienes que pasarte por mi web, gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha tienes todos los enlaces a mis redes sociales. Y uno de ellos es el Club de Telegram, el cual te recibiremos con mucho amor y cariño. Eh, y bueno, pues a veces pues eh, ponemos Pero estas cosas. Sí, sí, ¿Eh? y sin tocamiento sin, sin, tocamiento. Morir, sin tocamiento sin tocamientos, sin, sin mariconadas, como decía Torrente, sin mariconadas, por favor. De que decía, nos hacemos unas bueno, pajillas, despido, pero sin mariconadas. <ríe> Dime me Carla.
4: Despido,
3: me, me bajo, me despido, nos vamos, me nos vamos. Oyente. Ah, okay. Nos El vamos Marcos, todos. Te estoy
4: siguiendo.
3: Vamos a ser amigos, amigos todos aquí. <ríe>
1: Pues sí, porque tal y como está el patio ahora en Clubhouse es la única forma de ver algo. Dios, Madre
0: Dios. De Dios es una locura. Lo de Clubhouse es una locura. Se ha vuelto, se ha vuelto una secta esto, ¿eh? de verdad. Eh, eh. A ver, tengo...
1: yo, yo quisiera abrir una sala cuando cuando alguien quiera compartirla conmigo, porque veo un, un adoctrinamiento que me preocupa. En sí. eso de tenemos que llevarnos muy bien, tenemos que ser amigos. Oye, todos. me
3: avisas, Marcos, me avisas por favor. Mm. Ha subido, que
1: tener cuidado con lo
0: que decimos. Ha de subido Maritere. Vamos a ver qué nos quiere decir. Maritere, buenas noches.
7: Hola, ¿cómo están todos? Eh, buenas tardes desde Perú. ¿Qué tal? Estoy bueno. subiendo directamente a acosar a Marcos. No, mentira, preguntarle
4: <risa>
7: una cosa. <risa> no, lo que pasa es que este, Marcos, habías hecho creo que una, este, un chat asincrónico con preguntas y yo te dejé una. No sé si me la respondiste porque ya eso desapareció de mi visión, de mi rango de visión, ya no lo veo. Eh, pero no sé, creo que no tiene nada que ver con la sala, pero eh, se trata de que una amiga mía ha eh, estrenado una canción de su autoría, ¿no? Con su música y letra, y te había preguntado eh, dónde era que tú inscribías tus, tus este, canciones para eh, proteger
1: en Perú, ¿Sí? la tiene que registrar ¿Sí? en Indecopi, pero Ajá. si quiere por mientras tanto para para suavizar el tema y que no se lo levanten, hay un servicio que se llama Safe Creative. es Creative. es .org es fantástico, mm. tiene un sistema de, no, de registro certificado notarial que está eh, amparado en convenio de Berna, lo cual te protege en 184, 182 países, okay. incluido el Perú. Entonces yo lo que recomiendo es que se abra una cuenta gratuita que le permite hacer hasta cinco registros en SAFE ORG, si necesita más pues ya que pague la cuenta que es muy baratita, mientras hace los procesos debidos en Indecopy que no va a tener ningún problema, en Indecopy tardan como un mes y medio dos meses en darte la certificación, pero mientras tanto está protegida con SAFE Creative notarialmente.
7: Excelente, eso era lo que quería saber, ahora mismo lo escribo, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Maritere, Aquí Saluda, ha Mariter. hacemos la función de todo. Hace hacemos la función de todo. Ha sido esto un, un, un adelanto de cómo copiar los derechos de autor de los cantantes. Así es. Yo utilizo, utilizo Safe Creative para, para diseño gráfico. Funciona muy bien, la verdad que funciona muy bien. Así que eh, pues poco Oye, más. Te... Dime.
3: Javier, una pregunta, si la puedes responder ahora o después. Yo me he dado cuenta que desde que actualizó, esta nueva actualización de Clubhouse, uh -huh. la batería me dura menos.
0: Sí, es verdad. ¿A ah, qué se debe ¿Qué, eso? Porque ¿qué es, ¿qué es una... ¿Tienes sí, un iPhone 12? Un iPhone. ¿El iPhone 12. Parece, es más, el 12. No, ¿Qué, el, no el, mío, el, mío es, el
1: mío es
3: 13. El mío es 13 <ríe> o 14, ya ni me acuerdo. Por si acaso. Ya ah, o sea, lo
4: hubiese botado,
3: sí. Entonces, esto no me pasaba antes. Yo podía no. estar aquí... O sea, yo cargaba mi teléfono y hasta la noche que no lo volvía a recargar, la batería. Pero ahorita nada, o sea... Se va rapidísimo, más de la mitad. Ahorita tiene 43%. Sí.
0: Suele pasar, suele pasar en todas las aplicaciones. Sí. Cuando suelen hacer cambios, eh, la optimización de batería la suelen dejar para lo último. Así que eh, suele pasar. En la próxima sí. actualización lo mejorará.
1: Además, Javier, perdóname que le, le amplíe un poquito a la, la cosa. Eh, han, han hecho unos cambios muy fuertes en el modo de audio. Sí. Están emitiendo a un bitrate superior, están emitiendo con más calidad y eso exige más del procesador. Por lo tanto, sí vas a sufrir un poquito de batería. Eso
3: es. Ok, muchas gracias.
0: Pero bueno, eh, os invito a que os paséis por la nueva aplicación de Stream que hace lo mismo que hacía Clubhouse antes y que poco a poco somos más gente y, y está muy bien. Así que si queréis uniros a la nueva aplicación de Stream Podéis utilizar mi código Tecnopolit. tenéis el enlace de stream.com arriba y con mi, enlace, eh, eh, con mi código de invitación Tecnopolit eh, podréis entrar y disfrutar de esa eh, nueva eh, aplicación de contenido. Ahí podéis encontrar todo mi contenido en diferido y también transmito en vivo tanto en audio como en vídeo los diferentes programas que tenemos en gabinetecuriosos.com. Así que muchas gracias a todos. Hasta aquí el programa de hoy. No sé si queréis último minutillo antes de irnos.
3: El último minutillo que te voy a decir es que la ministra de Salud de Canadá acaba de decir que vuelven las máscaras a Canadá, las
0: mascarillas. Ah, las máscaras, digo. Que vuelven. Dios mío.
3: No, lo que pasa es que estaba escuchando el partido de Venezuela-Paraguay simultáneamente y... No se puede hacer las dos cosas. No se puede.
0: Y eso que eres mujer. Y eso que eres mujer.
3: No, pero pongo <ríe> atención a una cosa o a la otra. Es más, estoy viendo ahorita en Inglaterra, Escocia, en la televisión, tengo en Telegram, Venezuela, Paraguay, estoy hablando con ustedes. No se me va y la batería. Dios.
0: Hombre, ¿cómo no se te va la batería? Dios mío. Pues no, o sea, haber, empezado, haber empezado por ahí. Joder, claro. Está loco, claro. Claro. Nosotros echándole la culpa a la actualización y tú eres una consumista nata de batería. Claro. O sea, no y puede ser. Ya y
1: además tiene la ba y además tiene la batidora de mano enchufada por USB al teléfono <risa> pues claro <la> <risa> hecho... Ay, <risa> Oye, yo, yo quiero aprovechar antes de que cerremos Javier sí. que no sé si esto va a quedar grabado en tu podcast o no sí, sí. pero de verdad qué bonito qué bonito conocerte qué buen trabajo quiero agradecerte el trabajo que haces cada vez que haces una de estas salas, porque sé lo que hay detrás de ello, sé lo que es informarse, sé lo complicado que es, ya no solo a nivel trabajo, sino a nivel personal, exponerse. Porque vivimos en una época, como te dije antes, en que exponer las ideas propias y tratar de defender un punto distinto, tengas razón o no, uh -huh. pero tratar de defender tu punto y tener espíritu crítico es jodido, es complicado. Así que, de verdad, mis dieces como dicen estas tierras, pero muchísimas gracias por este trabajo, por este esfuerzo y por dar un contenido que... Podrá gustar a unos o no, pero al menos sí considero que es un contenido relevante, es de valor y es un contenido digno de ser consumido. Así que gracias, de verdad.
0: Gracias a ti, Marcos. Sabes que te quiero mucho y que aprecio mucho tu, tu amistad y lo que llevemos de conocernos. Y ya sabes que lo que nos podamos apoyar siempre eh, va a ser así. Así que muchas gracias por tus palabras. Se agradecen de verdad que, que se aprecie el trabajo que hay detrás de todo esto. Y, y bueno, ya sabéis, apoyarse unos a otros que es lo más, lo más importante. Estaba Marcos el otro día haciendo. Eh, live en TikTok, cantando como canta él de Bonito. Así que ahí estuve yo, me quedé dormido, Marcos, me quedé dormido escuchándote. Ahí está
1: bien, es que la, diferencia la, hora, la hora es una
0: locura, la hora es una locura. Así que apoyar, apoyar a la gente que hace, que hace contenido propio, que es, es importante, es importante. Así que nada. Eh... Sí, Marco,
3: darle atención a los gatitos que tienes, creo que son dos o. A ver, ¿uno o son dos?
0: Tres, son tres. Yo siempre ah, digo tres gatos y medio porque uno pesa dale, cariño, y me dale, dale a...
3: cariño a los gatos, por favor
0: <risa> El último minutillo de Paola aquí en Youtube, nos dice, dice gracias por la sala y por dejarme pasar buen tiempo con todos ustedes, gracias a ti Paola por pasarte gracias a vosotros, gracias a todos así que nada, chicos nos vamos yendo, venga, vamos con un poquitito de música mientras nos vamos despidiendo, vamos allá Vamos a despedirnos de YouTube. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí es porque el contenido te ha gustado. Simplemente dale like y suscríbete que nos ayudarás a que más gente pueda ver nuestro contenido. Si luego lo compartes en todas tus redes sociales, pues mucho mejor. Gracias por estar ahí y por estar en diferido. Sabéis que leo todos vuestros comentarios y contesto a todos. De momento me da el tiempo y la vida para hacerlo. Así que aprovechar, dejar vuestro comentario en este vídeo y muchas gracias por estar ahí, os quiero chao, 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 YouTube, chao